1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, une commémoration gâchée par les violences hier à Lyon. Des dégradations, des destructions de biens. La mairie est le centre des finances pris pour cible également. Des habitants, vous les entendrez choqués. Et puis cette question, un État toujours impuissant Vers plus de contrôles fiscaux, des ultra-riches. L'offensive de Gabriel Attal se décline dans les médias. Alors beaucoup de communication, mais pour quels résultats Nous en parlerons. Faut-il rendre obligatoire les drapeaux européens au fronton de nos mairies La proposition de loi examinée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale divise. Et vous, qu'en pensez-vous Et puis plus léger, quoique, les nouveaux mots dans le DICO. Beaucoup d'anglicisme, par exemple. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Instagrammable. <rire> là, 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 là. Mais vous allez voir, alors pas d'anglicisme pas dans le journal d'Augustin. Bonjour à vous, cher Augustin.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Effectivement, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, en déplacement ce matin dans un centre des impôts à Ivry-sur-Seine, il a présenté le plan de bataille du gouvernement contre les fraudeurs du fisc. On va d'ailleurs retrouver sur place Eric de Rydmatten, un plan qui cible particulièrement les ultra-riches. C'est bien ça, Éric.
3: Oui, les ultra-riches et puis aussi les très grandes entreprises qui parfois ont des sièges à l'étranger, qui font de l'optimisation, qui font d'ailleurs des prix de transfert, c'est-à-dire en fait, elles produisent et elles font remonter leurs bénéfices dans leur filiales où les impôts sont plus faibles, euh, à l'étranger bien sûr, donc voilà, ça va être cette traque, mais finalement le ministre Gabriel Attal ne parle pas de chasse, euh, c'est-à-dire qu'en fait, bon bien sûr, les fraudeurs existent depuis longtemps, ils sont connus, il y a aussi chaque année des recettes fiscales qui rentrent grâce à cette traque, euh, le le problème, c'est les moyens. Alors le ministre a annoncé qu'il y aurait 15 000 personnes de plus. Pour justement enquêter, vous voyez ici je suis au siège au service d'enquête judiciaire des finances et à Ivry-sur-Seine et donc voilà les effectifs ont baissé depuis de nombreuses années donc il va y avoir un redéploiement mais euh, demander aux agents du fisc de mettre les bouchées doubles ça risque d'être un peu compliqué en tout cas c'est plus un rappel et vous avez raison qui va surtout cibler les grandes fortunes, euh, celles qui bien sûr défiscalisent, optimisent parfois euh, font des montages internationaux donc c'est vraiment des personnes très très riches et puis les grandes entreprises qui échappent aux impôts donc voilà. Mais alors pour les petits particuliers ceux qui parfois tentent une fraude là il y a une information importante c'est que ceux-là auront droit à des rappels hein, des mises en garde mais le ministre l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de sanction pour la première faute qui sera commise.
2: Merci Eric de et merci également à Florian Paume qui vous accompagne sur place. Une nouvelle fusillade a eu lieu dans le quartier des Moulins, à Nice, cette nuit. Le bilan fait état d'un blessé léger pris en charge par les pompiers. Il s'agit de la deuxième nuit ponctuée par des échanges de tirs dans le quartier en trois jours. Le député de la circonscription, Eric Ciotti, demande sur Twitter à ce que tous les moyens disponibles soient engagés pour reconquérir la zone. Ces fusillades à répétition n'étonnent pas les syndicats de police sur place. Écoutez. Le quartier des Moulins
4: est touché depuis plusieurs mois par ces euh, fusillades, ces règlements de compte. Euh, nous n'étions pas tellement étonnés de voir ces images-là pour le quartier des Moulins qui est devenu le haut lieu du trafic de stupéfiants à Nice. Mais quand des individus sont déterminés à faire usage de leur arme de guerre pour, euh, pour, pour abattre un de leurs concurrents ou pour, faire, euh, ou, ou, ou pour mettre en difficulté un autre réseau de trafic de stupéfiants, c'est difficile de lutter contre ça. Euh,
2: et il y a un an, à seulement 24 ans, Antoine Aléno, le fils du chef étoilé, perdait la vie en scooter, percuté le 8 mai 2022 par un chauffard alcoolisé. Aujourd'hui, son père Yannick Aléno souhaiterait changer la loi. Il plaide pour un délit d'homicide routier. Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de, de créer un
5: homicide routier, un
2: homicide routier hein, euh,
6: qui, qui permettrait aux juges d'avoir plus d'outils. Pour traiter ça, parce qu'aujourd'hui c'est directement classé dans la dans la case dans la case de l'homicide volontaire. C'est-à-dire qu'on a un
5: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide ben volontaire. Que je sache, français. consommer
6: de la drogue, c'est interdit en France. Le drame, il est là, il est, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là.
2: Et à l'étranger, Vladimir Poutine juge que l'avenir de la Russie se joue dans la guerre. En Ukraine, le président russe s'est exprimé à l'occasion des commémorations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Et alors que la contre-offensive ukrainienne est imminente, le président russe a pris la parole sur la place rouge à Moscou. La civilisation est de nouveau à un
7: tournant.
2: Une guerre a été lancée contre notre
7: patrie.
2: Pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées. Pour la
8: victoire.
2: Et pendant ce temps-là, le chef du groupe paramilitaire Wagner est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe. Prigogine accuse les soldats de l'armée régulière d'avoir fui leur position à barmouth Et la hiérarchie militaire russe de chercher à tromper Vladimir Poutine concernant l'offensive en Ukraine. La suite de Midi News, c'est avec vous, Sonia Mabrouk.
1: Merci à vous, Augustin, et avec nos invités ce midi, Caroline Pilas. Bonjour à bonjour vous. Merci bonjour, Merci d'être là. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour. Merci également. Notre journaliste Gautier Lebret est avec nous, évidemment. Je salue Michel Taube. Bonjour. Je dis bonjour à Mickaël Sadoun. Bonjour. J'ai dit à Gautier d'être avec nous parce qu'il va commenter l'actualité. Mais comme j'ai vu qu'il y a de nouveaux mots pour les gents qui rentrent dans le dico, il va pouvoir un peu nous expliquer ce qu'il en ça. est. Hein, être en plaise.
4: Être en plaise Oui. Être en Être cool.
1: Je sais pas être à à bout, être épuisé, etc. Être à bout,
9: être en plaise. c'est C'est François Mitterrand qui expliquait à Yves Mourousi ce que voulait dire... Le mot, c'était quoi oh, oui, alors, le, Ah oui, le verlan. Le truc, là, je ne euh, sais mais pas qui est, est le, François le, Mitterrand. on raconte les deux, il faut l'avoir voir en entier. Je l'ai dit, en, en verlan.
4: C'est malaisant. malaisant est C'est un mot qui
1: rentre dans le dico.
4: Ça, c'est l'unique de ma génération. Ma génération est tout le temps dans le malaise. Instagrammable
1: aussi, vous qui êtes une star des réseaux.
4: Mais pas vous, Guillaume. Vous allez encore me faire gagner des
1: followers sur Instagram. Je suis là pour ça. Alors, je vous remercie. On va quand même démarrer l'émission. On parlera des nouveaux mots tout à l'heure dans le dictionnaire. On va démarrer par ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, au-delà des habitants de Lyon, qui ont été choqués par ce qui s'est passé hier. Alors commémorer, c'est se souvenir d'abord, c'est préserver, entretenir la mémoire, la flamme. Ce fut le cas quand même hier, le 8 mai, à Lyon, en hommage notamment à la mémoire de Jean Moulin. Mais il y a eu aussi des violences en marge de cette commémoration des images... Euh, inacceptable de dégradation, dégradation de banques, destruction, détérioration de la mairie, centre des finances, également de la ville qui a été pris pour cible. Aminat Adem vous résume tout cela et on en parle juste
10: après. Sur ces images, une brouette remplie de pavés en guise de projectiles où les casseurs sont ouvertement invités à se servir. Car pour arriver à leur fin, ils se sont équipés d'un distributeur de munitions. Des banques ont été saccagées, des barricades enflammées, le centre des finances de la ville a également été pris pour cible. Des dégradations qui, un jour de commémoration, ne passent pas.
1: Honteux, honteux, on peut manifester, mais c'est bon, quoi, les casseurs, les machins, euh, on peut faire ça autrement.
11: Que ce soit en jour de commémoration ou euh,
7: autrement, les manifestations devraient être, euh, se faire de manière pacifique, je pense
10: inopportun de faire des dégradations pour une commémoration nationale. La mairie du 3e arrondissement n'a pas été épargnée. Les vitres de l'entrée sont cassées et la porte, elle, a été forcée par des dizaines d'individus vêtus de noir.
1: C'est toujours douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça. C'est une désolation et c'est vraiment un sentiment de, de tristesse et de, de désespoir, notamment de la part des, des commerçants. Euh, qui subissent de jour en jour, à chaque manifestation, la casse.
10: Trois personnes ont été interpellées par la police pour dégradation et jet de projectiles.
1: Honteux, inacceptable, triste. Hum. Alors, protester contre la réforme des retraites, contester la méthode du gouvernement, manifester, c'est une liberté, c'est un droit. Mais euh, Pierre Gentil, il y a des jours, il y a des moments, il y a des événements qu'il faudrait quand même sanctuariser. Ça paraît, ça paraît du, du. Je veux dire, le bon sens le plus élémentaire, normalement. Alors...
6: En principe, oui. Alors il faut parler de deux choses. Il y a les manifestations il y a les violences. D'accord. Les manifestations, il n'y a pas de jour pour manifester, si j'ose dire. On peut manifester tous les jours. C'est comme ça. C'est une liberté constitutionnelle. Bon. Maintenant, effectivement, quand ces manifestations risquent de causer un trouble à l'ordre public ou qu'elles l'ont déjà causé par le passé, il est logique que ces manifestations soient... Fasse l'objet d'interventions soit hein. d'une. Là, on une parle des soit, violences, de la case et bah, des dégradations Non, mais justement, bah, quand, euh, bah, justement là, c'est au préfet, là, c'est aux autorités oui. d'intervenir.
1: D'accord, mais enfin, parlons quand même de ceux qui font ça euh, dans, dans, en un tel jour, c'est ça, ça ah, En plus, de... ah, mais en plus mais bah, évidemment. C'est ça que je
6: vous dis, bah, c'est si avant vous, tout, même. Si vous me proposiez de manifester pour important. une cause, que C'est avant légitime. Non, mais c'est Non que j'ai distingué les deux. Mais en plus, effectivement, je pense que ce n'est pas le bon jour, ce n'est pas le lieu, c'est lui-même 1945, on célèbre la victoire la victoire en Europe et ça donc. veut dire
1: mais non, alors, Lille, allons plus loin c'était
6: pas
9: que lui, mais 45 c'était beaucoup
6: la plus résistance que ça c'était un
9: hommage à Jean Moulin à Marc Bloch oui. à des personnes qui ont résisté qui ont sacrifié leur vie vous aviez certains manifestants qui osaient se mettre dans les pas de ce qu'avaient fait ces résistants pour justifier leur présence et pour certains, leur violence. Non, c'est indécent. Franchement, non, c'était particulièrement indécent, comme le dit Caroline.
1: Attendez, ou ridicule, grotesque ou indécent Parce qu'on dirait que vous vous dites. Se mettre dans les
9: pas de Jean Moulin, c'est là, Non, mais évidemment. C'est honteux, grotesque. Mais qu'elle ne sert plus rien d'important. Je t'ai
5: avec lui-même,
6: c'est indécent. Non, mais pour moi,
5: c'est déplacé. La commémoration, l'hommage rendu à Jean Moulin et à la résistance globalement doit être respectée par tout le monde. Dans la vie, il y a des temps pour tout, il y a des moments pour tout. Donc il faut savoir quand même raison garder. Là, on est en train de parler de gens qui ont effectivement, Michel, sacrifié leur vie, donné leur vie pour la France parce que c'était des patriotes, de manière transpartisane. Donc je ne comprends pas déjà les violences, je les condamne. Et ces individus, heureusement, n'ont pas pu accéder à cette commémoration à Lyon, près de ce qu'on a appelé hein, évidemment euh, la, la prison bien est, sûr, bien sûr, euh, ou ouais. des résistants, Jean Moulin, ouais, Marc -Luc, Jean -Luc et d'autres, ont été
1: incarcérés avant d'être euh, évidemment euh, et, et interrogés avant
5: d'être euh, déportés Mais ce, en qui ce qui Mais ce qui s'est produit hein, à Lyon, à proprement parler, comme le disaient hein, les badauds dans cette séquence, est inadmissible. Et Donc et vous donnez raison
1: à Emmanuel Macron finalement, et à cette surprotection, à ce, ce principe de... Concernant
5: Lyon, oui Sonia, pas les Champs-Elysées, j'ai trouvé que c'était d'une morosité. C'était mortel, c'est-à-dire que là, les badauds, les riverains, pour moi, auraient pu assister à cette commémoration, navré. Mais quand vous avez des casseroles, vous êtes fouillés oui, on vous amis, les trouvez. non, moi mais
1: je Pas d'accord. Pas à Lyon, à Paris, oui, pas à Lyon, c'est compliqué. Ce Soit ah vous vous dites, vous êtes d'accord. Mm
4: -hmm. euh, J'allais dire euh, parce que si vous voulez, en fait, euh, les champs élysées euh, les Français euh, viennent avec l'envie de commémorer. À la prison de Montluc, personne n'avait prévu de venir aux abords de la, de la prison. Euh, C'est traditionnel de se rendre sur les champs Élysées un 11 novembre, un 8 mai, un 14 juillet. Et je rappelle que euh, le 11 novembre, parce que j'ai retrouvé, on en a parlé hier, mais j'ai retrouvé cette séquence, le 11 novembre 2013, mmh. et, euh, François Hollande est hué sur les champs Élysées et un professeur d'histoire ah. à la Sorbonne Uh, condamne, uh, va uh, frontalement face aux manifestants en leur disant Vous n'avez pas le droit d'huer aujourd'hui le président de la République car vous ne respectez pas ceux qui sont morts. Pour la patrie. Et je prends le pari que si l'Elysée avait fait hier le pari de l'intelligence collective, euh, en laissant les Français se réunir aux abords euh, des euh, Champs-Élysées, d'ailleurs, il y en avait quelques-uns, on les a eus hier en direct, des Français, un père qui était venu avec ses enfants pour leur expliquer ce qu'était le 8 mai 1945, comment c'était important de le commémorer, je suis sûr que ceux qui auraient sorti des casseroles à ce moment-là auraient été mal reçus. C'est pourquoi, je reprends euh, l'exemple de Caroline, c'est pas la même chose, si vous voulez, euh, la prison de Montluc, effectivement, avec ces euh, gens qui s'étaient déjà comparer à Jean Moulin comme force ouvrière puisque c'était force oui. ouvrière qui l'avait fait oser se comparer à Jean Moulin et faire un ah, parallèle entre la situation scandale, de la France entre 39 quais et 45 et la situation de la France aujourd'hui C'est quand même pas euh, les premiers à le faire hein, mais Emmanuel Macron a souvent joué
7: lui-même lui de cette utilisation de l'histoire en se juchant sur les épaules des résistants ou de la résistance historique non. pour donner un vernis indiscutable et moral qui... à son action je m'excuse mais... mais quand il s'était rendu dans l'entre-deux-tours au mémorial de la Shoah pour sous-entendre que Marine Le Pen serait la descendante des nazis, j'ai trouvé ça à tout Oradou aussi Senglân. indécent.
4: Mmh. en 2017.
7: Et, et, aussi au, et aussi au mémorial de Shoah, il a fait deux visites. Euh, donc je trouve ça tout aussi indécent. Quelle
1: instrumentalisation de l'histoire des deux côtés, si je puis dire. Moi, moi ce qui
7: m'insupporte, c'est l'instrumentalisation de cette l histoire, histoire euh, dramatique, grave, sacrée oui. euh, par tous les partis. Euh, voilà, c'est des moments qui appellent la décence et la fraternité. Par ailleurs, le, la remontée des champs Élysées, moi je ne vois pas l'utilité de faire une commémoration nationale si elle n'est pas populaire, si elle n'est pas partagée, avec les, si elle pourquoi, pas partagée pourquoi, avec les peuples.
1: pourquoi avoir remonté les Champs-Élysées Ils pouvaient aller directement, évidemment,
5: bah, évidemment. euh, et laisser les gens venir. C'est une image totalement fine. Mais ce oui, sont oui, des oui. images en termes de communication dire, vous, qui vous, sont dommageables. Vous, et puis, Gautier. on fouille les gens à la rigueur sur les champs. Les casseroles, une fois de plus, ça se trouve. Ça n'est pas comme un sifflet que vous pouvez camoufler. On en est là, quand même. On en est
6: là. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. On en est là. On en est
5: à dire qu'on va fouiller Mais on en est là en France. Regardez ce
9: que Puisque Gauthier imaginait le scénario, où on aurait laissé les Français sur les Champs-Elysées mmh. et euh, le bon sens et le respect des institutions l'auraient emporté sur les casseroles ou, euh, ou les têtes à casserole, quand j'en euh, appelle certains. Imaginez la prison de Montluc. Le même scénario. Qu'on ait fait confiance aux Lyonnais,
4: sachant qu'à qu Lyon,
9: qu Lyon, encore une <rire> fois, ça, alors là on touche vraiment au sacré oui, je... de la vie des Lyonnais. Parce que la prison de Montluc,
4: Jean Moulin,
1: oui, et puis la, Français, Klaus Barbie la, et, et les,
4: les autres à, à qui et ne respectent plus oui, rien. Et, ben et à cause de pas cette pas ultra minorité, on, on prive la majorité. ultra minorité vrai, bruyante, agissante. Dictature. Mais il y a dont, une dont nous montreront les, les
1: conséquences. Mais par, par exemple, le 14 juillet, comment vous, vous l'imaginez Est-ce que vous imaginez une fête aussi populaire que le 14 juillet avec des champs élysées aseptisées, vidées, déserts, et sans pas la faire... Enfin, surtout
7: surtout que là, là, on, on parle de on quelques milliers de personnes dans les rues de Lyon et de quelques dizaines de casseurs. Donc moi, personnellement, je ne donne pas de réponse, mais je m'interroge de plus en plus sur l'inaction ou l'impuissance publique vis-à-vis de quelques dizaines de personnes qui viennent toujours pour gâcher la fête.
1: C'est la bonne question. Si je puis dire, et on cherche les, la, la réponse depuis un certain temps en France. Nous sommes avec Alain Barboris, bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct, des secrétaires départementales Alliance du, du Rhône. Évidemment, ces images vous ont choqué, je veux dire, comme nous tous, mais euh, vous faites partie des, des forces de l'ordre. La question qui vient d'être posée par Michael Sadoun et que l'on pose. Presque euh, tous les jours, s'il ne s'agit pas de pointer une quelconque impuissance, mais de se demander comment cette minorité, et qui plus est en ce jour si particulier hier, a pu commettre de telles dégradations et violences et casse à Lyon.
11: Alors Bonjour à tous. Euh, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que pour nous, c'est insupportable. On ne peut pas comprendre que pour un jour aussi important qui est un devoir de mémoire pour tous les français euh, qu'on puisse avoir des cortèges euh, illégaux et qui puissent commettre autant de désactions et de, et de, de violences de dégradation euh, en ce jour si important euh, je voudrais quand même préciser que sur les 4000 manifestants on avait quand même 450. Euh, euh, personne liée à l'extrême gauche radicale. Euh, donc, il ne s'agit pas d'une dizaine, euh, malheureusement, euh, d'individus euh, euh, encagoulés et, et voulant créer le chaos. Donc, euh, voilà, la solution, euh, malheureusement, je ne l'ai pas. Sinon, euh, si on avait une baguette magique, euh, la police nationale, ben, on aurait réglé euh, depuis bien longtemps euh, euh, ce fléau. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est choquant. Vous, vous l'avez dit, c'est choquant pour tous. Euh, je, en, en mémoire de, de, de Jean Moulin de beaucoup de résistants, on a aussi une pensée pour tous les policiers qui sont morts pour la France. Euh, et donc ça, c'est insupportable de, de voir qu'en ce jour aussi important, on, on, on peut avoir ce, ce, ce genre d'action. De, de,
1: vous avez entièrement raison. Restez avec nous parce que vous avez dit ce que je pense être, euh, j'allais dire, l'élément principal de ce débat. La question n'est plus, la réponse n'est plus sécuritaire, n'est plus policière, elle ne peut être que politique. C'est-à-dire, on demande trop à nos forces de l'ordre, à nos policiers, en, 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 en disant qu'il faut qu'ils soient une sorte de barrière de cordon sanitaire face à ce chaos. Elle n'est plus là, la, la solution, depuis des années en France.
9: C'est vrai. Et d'ailleurs, sur le plan politique, je me permets de m'étonner de ce que la maire du 3e arrondissement de Lyon ah, a dit sûr, dans ouais. le reportage tout à l'heure. Elle est maire écologiste. Moi, je pose simplement la question combien d'écologistes, membres de la NUPES, euh, et militants de base ont participé aux casseroles à des moments où peut-être c'était un petit peu indécent du point de vue des, euh, du respect des principes de la République. Donc ne faut pas s'étonner si euh, effectivement il y a des forces politiques qui relaient ce, ce climat quasiment insurrectionnel que certains veulent entretenir, ah, si. euh, Mélenchon en, est, en étant le chef. Ah, non, je pense qu'il y a des incohérences qui expliquent aussi que ce, ce climat s'est installé euh, dans Vous notre pays. Pas je ne mets pas exactement dans le même panier les casseroles
7: et, euh, et les actes de vandalisme et de, et de casse. Voilà, chaque chose à sa place. Pour ce qui est de l'action de, 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 des forces de police, moi je me demande si toutes les personnes qui étaient autour de cette brouette avec des pavés dedans ont été interpellées. Voilà, ah bah, C'est très question. simple. Et
1: Alain Barberis, on aimerait savoir au lendemain d'une telle journée, d'une telle euh, telle concentration de, de violence et de dégradation, c'est combien d'interpellations. Alors après le processus judiciaire, c'est encore plus compliqué, on le sait, mais déjà d'interpellations.
11: Écoutez, à ma connaissance, à l'instant T, on a moins de cinq interpellations. Après, il y a des enquêtes en cours, hein, comme comme vous l'avez précisé. Euh, je voudrais revenir bon quand même soir, sur un bien. point que vous avez évoqué euh, l'état de fatigue de nos collègues est aujourd'hui à atteindre un, un summum euh, parce que c'est aujourd'hui vraiment très très compliqué pour nos policiers. Euh, rien que pour hier, on a eu énormément de renforts sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider nos policiers lyonnais à, à, à faire en sorte que tout se passe bien euh, lors de cette commémoration. Donc euh, voilà, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui.
1: Mais ça, vous êtes en train aussi de, de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, moi, je l'entends de plus en plus. Attention, ça devient compliqué. Il y a de nouvelles journées de mobilisation en, en juin. Ça veut, ça veut dire quoi Quel est le risque quand vous dites euh, De quoi avez-vous Je veux dire, de quoi vous nous prévenez en réalité
11: eh bien, je pré... on prévient, Alliance Police Nationale prévient depuis un certain temps que nos collègues sont usés, euh, qu'ils bah, tiennent bon, ils tiennent bon, mais jusqu'à quand euh, C'est toute la question, vu qu'on monte crescendo de violence en violence. Euh, je rappelle que la manifestation du 1er mai a été la plus terrible sur Lyon qu'on ait jamais connue, euh, avec un nombre de collègues blessés euh, comme jamais. Euh, dont un très très, très gravement, en plus de 75 jours d'ITT euh, euh, sur une rébellion et une chute au sol. Donc euh, voilà, je ne sais pas jusqu'à où on va aller, mais la police ne pourra pas à un moment donné tenir euh, si on ne donne pas les moyens humains et toutes les revendications que, que l'on porte aujourd'hui.
1: Eh bien, écoutez, ça, c'est un message, on pourrait dire, à bon entendeur, on, on verra. Très inquiétant. Ouais, très inquiétant, effectivement. Merci, merci d'être intervenu en, en direct, Alain Barband, secrétaire départemental Alliance euh, du Rhône. Alors, la question va se poser au, aussi autour d'Emmanuel Macron, parce qu'on a dit principe de surprécaution à chaque déplacement. On évoque le 14 juillet cette image qu'on va revoir hier sur les Champs-Elysées. Et il est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup fait parler, qu'elle est triste, j'allais dire. Oui, on imagine coup. parfois, on a eu d'ailleurs hier beaucoup de de réactions sur notre antenne de pères de, de famille ou de mères de famille, peu importe en tous les cas de familles venues ensemble mais qui n'ont pas pu tout simplement accéder aux abords des champs élysées On va voir hein, cette remontée des, des champs du, du Président. Alors, la question du 14 juillet, alors on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. On n'est pas... Madame mais c'est une comme ultra dit.
4: politique. C'est le ah ben, Président qui l'a fait ainsi. Exactement, puisque ça marque la fin des 100 jours. Et donc, normalement, il devait y avoir plein de choses à la fin des 100 jours, et vu qu'il n'y aura pas grand-chose... Un chose, remaniement,
1: déjà non. Alors là,
4: ça sera plutôt le 15, le 16 ou le 17. Mais, euh, effectivement... Et puis, il devait y avoir des lois. Je rappelle qu'il il a reculé sur la loi immigration. C'était avant... Donc il a instauré ces 100 jours et puis après, il a reculé sur la loi immigration. Il avait d'ailleurs promis au départ qu'elle qu aurait lieu avant le 14 juillet. Et puis, il euh, y a la loi plein emploi qui doit arriver. Il faudrait pas de nouveaux revers euh, au Parlement. Et il y a un revers qui se profile, mais on y va tout droit le 8 juin, avec la niche du groupe Lyot, qui sera parfait pour, justement, renchérir les cortèges de l'intersyndical à, à la fois le 6, deux jours avant.
1: C'est-à-dire que le 14 juillet va être une date d'abord ultra-politique, et donc, euh, contestation, mobilisation... Euh,
4: en tout cas, on ne sera pas à la fin du Périmètre élargi de sécurité,
1: tout est aseptisé, etc. Peut-il ainsi tenir euh, longtemps C'est
4: pas possible, en tout cas, de, de bloquer les Français bah, les, comme, les, comme, cent, comme les,
9: les 100 jours ont déjà l'air interminables dans ce Pour moment d'incapacité <rire> oui. et d'impuissance politique, comme Gauthier vient de le rappeler. Et ces 100 jours, et peuvent durer 4 ans constitutionnellement.
1: Non, 4 ans, 4 ans, ainsi, c'est pas Le bah, président
9: de la République, ça. il est ultra protégé par l'édifice institutionnel qui l'entoure. Et du coup, effectivement, il peut s'amuser comme cela longtemps. Il peut faire passer avec le 49.3 une loi par session parlementaire. En dehors le reste des du, du temps, oui. en dehors des, <rire> des aspects budgétaires. Et, et le reste du temps, bah, ce sera par décret, ce sera par. Michel, des mais là, là, vous
1: parlez d'une situation voilà. comme s'il si n'y avait pas de fracture française, comme si nous étions dans un pays où il n'y avait pas une situation sociale éruptive. C'est impossible d'être le roi fainéant
5: pendant 4 ans. Emmanuel hein, Macron, c'est un
9: homme seul. Non, mais s'il n'y a, a pas une seul. issue
5: politique, Michel, comment faire pour tenir pendant 4 ans dans cette situation et pardonnez-moi, de manière pra
1: pragmatique, parce que ce qui oui. nous intéresse, c'est les déplacements. Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu quand même, entre une hyper-sécurité et des périmètres bah, élargis tellement. comme jamais Comment
4: Il l'avait trouvé, je trouve, le juste milieu lors de ses derniers déplacements. Et justement, c'est paradoxal ce qu'il a fait à la fois hier et lors de la finale de la Coupe de France. C'est-à-dire qu'il avait trouvé un juste milieu en cachant une partie de ses déplacements. Il allait sur des marchés et ouais. il y avait des, des échanges francs avec des Français pas contents. Mais ce n'était pas dans l'insulte ni dans les colibets Donc ça permettait de trouver une bonne formule. Ça faisait pas Village Potemkin et en même temps, c'était euh, euh, possible de se parler et de dialoguer. Et là, ce qu'il a fait à la fois hier en, ce pas sa en excluant personnalité. les Français... Non, et ça manque cruellement de panache. Euh, il faut qu'Emmanuel Macron retrouve un espèce de panache qui était propre, nous, nous avait-on dit, au macronisme. Et là, j'ai l'impression qu'il écoute trop les cassandres et ceux qui, qui le freinent et qui veulent le euh, surprotéger. Au Stade de France, effectivement, il ne s'est rien passé parce ah bah, qu'il ne s'est pas montré.
1: Il, rien était dans se les polices,
4: euh, il était dans les coulisses. Il faut faire confiance un peu aussi à l'intelligence collective, encore une fois. Hier, les euh, pères et mères de famille, comme vous dites, Sonia, étaient là pour montrer et transmettre quelque chose à leur enfant. Lors de la finale de Toulouse et Nantes, okay. les Toulousains étaient là pour se réjouir Mais du une score image. De Hier, une image,
1: image à côté des champs élysées le avec une banderole, avec une casserole, avec tout ce qui aurait fait le tour, etc. Et même peut-être peut même le tour du... Ah bah, et alors maintenant, non. Bah, on pas pour un, fait, un on président affaibli. Vous croyez euh, que cette image, elle n'a pas été désolante, en ouais, fait hein. est, Elle n'est pas catastrophique en termes
5: de communication bien. internationale Un président seul sur les champs élysées J'ai envie de vous dire, c'est Je préfère pas un président
7: mieux. qui se fait siffler qu'un président qui a tellement peur de son peuple qu'il préfère vider les champs élysées et faire une commémoration tout seul ah c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on, on comprendrait qu'il y ait de l'adversité, mais il faut qu'Emmanuel Macron assume l'adversité, il, a... il faut qu'il assume la
6: contradiction. Lui, il a choisi ce qu'il préférait en l'occurrence, c'est-à-dire effectivement de ne pas être sifflé, mais je, je, pardon, je pense que tout ça a été très prévisible dès l'instant qu'il a utilisé le 49.3. Ah,
1: bah, euh, il en je, assume je... les conséquences.
6: Bah, bah oui, et il aurait dû en assumer les conséquences et il ne l'a pas fait. En
4: attendant. Maintenant, ce que
6: ça dénote, c'est effectivement une, une grande solitude. Et je rappelle
4: Alors... que Gabriel Attala avait dit « je préfère un président sifflé mmh. qu'un président... » Planqué. Ben vous m'offrez un, une un, très belle transition, de savais, celui savais, lui, dont, dont je vais
1: parler, Gabriel Attal, vers plus de contrôles fiscaux des ultra-riches. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Alors là, là, on va décliner les propositions, mais là, c'est un, un bonbon de démagogie. Mais c'est incroyable. <rire> C'est-à-dire qu'on nous prend vraiment... Alors c'est très bien, c'est un ministre quand même qui est compétent, qui connaît ses dossiers, Ça personne ne le conteste, mais alors en termes de communication, il y a un plan média incroyable, tout est... Ah, on va contrôler les ultra-riches. Donc avant, ils étaient peinards, tranquilles, la, la, la
4: la tranquille. Ils, ils vont aller repeindre les centres le des impôts ouais, ouais. quand ils seront contrôlés. Non mais avant, on s'occupait ouais, ouais.
5: des pauvres et de la PL en fait. Ah, ah, mais, maintenant, on s'occupe ouais, ouais. des ultra-riches. Mais qui croit qu'ils vont aller repeindre les
1: centres Personne. des impôts Personne. Vous vous rendez compte du niveau de la démagogie et ouais. du populisme mm. Il y a deux
4: choses. Déjà, un plan média comme ça, ça ne vous rappelle rien Moi, ça me rappelle le plan média de Gérald Darmanin. Mm. Ça ne se termine pas toujours bien quand on est trop dans la lumière, quand on est ministre, on finit par gaffer et se discréditer. Ça, c'est le premier point sur le plan média, effectivement, qui est incroyable. Il va enchaîner dix médias en l'espace de de quelques jours. Et ensuite, euh, sur le fond, Alors il avait... Attendez, euh... attendez
1: on va en parler. C'était un teasing, c'est pour vous ah, mettre l'eau à la bouche. Ah oui, bah, 51 bah, secondes. <rire> il faut bien vous payer votre salaire, il y a des publicités, cher ami. <rire> <rire> comment, comment ça marche Ce sujet est très intéressant. Parce que d'abord, il est porté par un ministre qui est politique, donc euh, il pourra quand même en faire quelque chose, mais il y a tellement de communication et quand même une bonne dose de démagogie. Je me demande comment il va avait... s'en sortir. On va écouter aussi ceux qui s'y connaissent sur ce dossier, parce que vous allez voir que la plupart des propositions... Sont déjà, eh oui, sont déjà présentes, voilà. il suffit juste de les appliquer, c'est comme nos lois. A tout de suite, courte pause, important. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accompagner évidemment pour Midi News, dans quelques instants on reprend notre débat enflammé sur le sujet des contrôles fiscaux des, des ultra-riches et de l'offensive médiatique de Gabriel Attal, mais tout d'abord c'est News Info, les titres, c'est Augustin Donadieu.
2: L'auteur des tags pro-islam sur l'église de Lieux-Saint en Seine-et-Marne a été interpellé ce dimanche. Il s'agit d'un artisan indépendant. Plusieurs tags avaient été découverts sur l'église de la commune dans la matinée de jeudi 4 mai. Un geste inadmissible, inacceptable et condamnable selon Michel Pisson, le maire de la commune de Lieux-Saint. L'incendie dans les Pyrénées-Orientales a été fixé. 160 pompiers ont été mobilisés sur la commune d'Argelès-sur-Mer pour contenir les flammes qui ont tout de même brûlé 30 hectares de terre. Un dispositif de surveillance composé de 40 pompiers reste déployé sur place pour prévenir toute reprise de l'incendie. Et on a appris ce matin la disparition de l'avocat pénaliste Georges Kiegemann. Il s'est éteint à son domicile à l'âge de 90 ans. Ce célèbre avocat avait notamment défendu la famille de Marie Trintignant, celle de Malik Koussekine, Liliane Bettencourt ou encore Jacques Chirac. Entre 1991 et 1993, il avait été ministre délégué dans les cabinets de Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Bérégo.
1: Merci à vous Augustin et merci pour cet hommage à Maître Kiegeman. Dans l'actualité, le gouvernement va donc intensifier les contrôles fiscaux des plus aisés. Et c'est le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, qui a présenté les grandes lignes de son plan contre la fraude fiscale, contrôle des plus gros patrimoines. On vous résume tout cela et on en parle juste après.
10: L'exécutif souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines.
4: Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent.
10: Dans le détail des mesures annoncées par Gabriel Attal, pour les fautes les plus graves, comme des dissimulations d'avoir à l'étranger, le gouvernement songe à une sanction d'indignité fiscale et civique, sous la forme de privation de réduction ou crédit d'impôt, ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là.
4: En plus de payer son amende, le gros fraudeur ira repeindre le centre des impôts.
10: Des travaux d'intérêt général, une bonne idée pour les Français.
2: La fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction, que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
3: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en taule. <rire> voilà, mettons-les en tôle Travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui. C'est pas une mauvaise idée.
10: 1500 effectifs supplémentaires dans la lutte contre la fraude fiscale ont été promis par le ministre des Comptes publics d'ici 2027. Et un nouveau service de renseignement fiscal ouvrira prochainement ses portes à Bercy pour lutter contre les grandes fraudes internationales. Et le gros fraudeur
1: ira donc repeindre le centre des impôts. Il doit trembler. Hein, niveau, là, oui, là. oui, non, mais là, je vous assure que là.
9: D'abord, est-ce que je peux poser une question
1: Mais ça dépend, vous êtes gros fraudeur ou petit Parce <rire> que j'ai un centre un chemin. Chemin à côté de chez moi À une époque
9: oui. riche, oui. Oui. François Hollande nous en avait défini ah, le grave. seuil 4 000 oui, euros. Donc, moi, j'aimerais savoir de revenus mensuels. Hum. Euh, ultra riche, ça veut dire quoi C'est combien Ça, d'abord, j'aimerais bien, bien savoir. Et la deuxième chose, c'est que. Pour le cœur de la Macronie, là, ça doit tanguer, il doit y avoir presque un vertige, parce qu'entre les velléités sécuritaires d'un Gérald Darmanin et l'ultra-gauchisme euh, subite euh, d'un Gabriel Attal, honnêtement... Je vais vous faire le
1: décryptage. Vous savez satisfait. ce qui s'est passé il y a quelques semaines mmh. C'était la fraude sociale. Voilà. La sortie Exactement. de Bruno Le Maire. Exactement. Le Maghreb, les, puites, les... Eh ben, Il faut bien rééquilibrer et maintenant ah, bah, on tape allez. sur les... J'ai ah. la
4: citation exacte de Bruno Le Maire. Hein. Il avait dit « C'est normal que les Français en aient ras-le-bol de la fraude et de voir des personnes renvoyer ces aides au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas fait pour ça. » Le modèle social. Vous aimez
1: bien citer les grands écrivains, vous.
4: Oui, c'est vrai. Ouais. On ne va pas citer oui, euh, d'autres extraits ne euh, pas du tout. livre de Le Merci. Mais effectivement vous avez 100% raison Sonia, c'est dû en même temps comme sur tout, comme sur l'immigration euh, ils ont euh, fait tout un volet sur la fraude sociale, d'ailleurs c'est à la fin du mois que euh, Gabriel Attal doit euh, délivrer, euh, donner ses mesures pour lutter contre la fraude sociale et il fallait donc s'attaquer à la fraude euh, fiscale, ça avait énormément choqué la gauche, cette sortie que je viens de vous lire de Bruno Le Maire, au PC on avait dit qu'il euh, vaut mieux s'attaquer aux paradis fiscaux qu'au Maghreb si on veut faire rentrer de l'argent euh, dans les caisses de l'État. » donc voilà, c'est toujours deux jambes le macronisme c'est l'art dû en même temps, donc après avoir Dévoiler quelques mesures sur la fraude sociale. Il fait pareil sur la fraude fiscale avec un plan média incroyable. Mais
1: quelque chose m'échappe, mais vraiment, on va vers plus de contrôles fiscaux des ultra-riches, donc ce n'était pas fait avant. Donc avant
6: c'est quand même un tout. aveu
1: de... ça de fait six sûr, ans, c'est pas comme si... Les, vous, était...
6: vous avez tout à fait raison, mais en fait, ce qu'on comprend surtout, c'est que, bon, effectivement, c'est de la communication, mais pourquoi c'est de la communication C'est de la communication parce qu'on veut contrebalancer, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait un peu dit, dans son, il me semble, dans son allocution après le, la décision du Conseil constitutionnel, c'est pour contrebalancer la séquence sociale catastrophique des retraites, c'est-à-dire de oui, oui. voilà, oui, aussi, on a sûr. tapé oui. sur les petits, maintenant, rassurez-vous, on va taper sur les gros, Bon, va bah, se couper. On va pas taper sur les gros. Et tout ce qu'on annonce, a priori, c'est déjà en place. Et c'est déjà dans la loi et dans le dans les décrets existants. Voilà.
4: Euh... On, met on sait que les ultra-riches n'ont pas bonne presse. On a vu que les cortèges, parfois, Fabien Villedieu, on se souvient. Hein, ils sont allés dans des euh, grands... Euh... Euh, sans, des LVMH, voilà, de grands et sièges, des... etc., ouais. notamment de LVMH. Donc on prend ceux qui n'ont pas bonne presse dans les cortèges euh, qui sont opposés à la réforme des retraites et on les cible également. évidemment. Ça. Mais
1: d'accord, c'est euh, oui. une chose. Mais est-ce que c'est euh, des annonces pour rien Est-ce que c'est du vide Est-ce que c'est de la communication Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Parce que franchement, c'est légitime quand même. Comme contrôle. Ah si c'est vraiment une task force et qu'on peut récupérer de l'argent avec notre niveau d'endettement, ce n'est pas mauvais. Sauf que, que nous dit par exemple euh, Charles Prats, qui vous savez, magistrat, qui est spécialiste oui. de la lutte contre la fraude fiscale et sociale oui. et euh, qui est également membre de l'UDI, me semble-t-il Il, il oui. était chez Pascal Pro, il réagit à ce sujet.
4: Moi, je dis que c'est de la com. Moi, j'ai pris toutes les mesures vous voyez, qui sont annoncées. Oui. Quand ils disent, par exemple, on va augmenter de 25% le contrôle des riches. Oui. Voilà, bon. Ça existe déjà. Euh, les gens sont systématiquement contrôlés tous les trois ans, minimum. Les gens ne le savent pas parce que c'est des contrôles qui se font au bureau, mais tous les trois ans, l'administration fiscale contrôle votre dossier si vous gagnez plus de 300 000 euros. Ah, donc ça existe déjà.
5: Ça existe déjà. Donc on est en train d'enfoncer des portes ouvertes.
1: En fait. Non, ou alors peut-être on se dit il est temps maintenant de durcir. Mais bon, il était bon, temps, est un... oui, quelle oui. que soit la ah, fraude, hein, qu'elle soit
5: sociale ou fiscale, hein, les Français en ont. Il faut, il faut marre. quand même voir ce qui
4: change. Emmanuel, Gabriel Attal dit que les contrôles vont augmenter de 25 Donc il y a quand même plus de contrôles et qui vont réaffecter oui, des fonctionnaires des moyens, de parfait. Bercy spécialement sur les contrôles fiscaux. Donc voilà ce qui change quand même. Oui. C'est une volonté de plus contrôler. Oui, enfin, Est-ce que vous savez quelle est la principale fraude
1: fiscale,
9: fiscale.
4: TVA. La TVA, la fraude à la TVA.
1: Et qu'est-ce qu'il annonce Ça n'a pas ce été prononcé. Rien, rien du tout. C'est ça ce qui est incroyable. La principale fraude fiscale, c'est si, la TVA. À
9: terme, d'ici trois ans, la facture euh, électronique. Donc toute entreprise qui facture, en fait, il y aura une connexion, grosso modo, au service des impôts ou en tout cas une manière plus simple pour eux de, de contrôler. Donc ça, c'est une vraie petite révolution. Mais bon, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux depuis quelques temps et qui va mettre 3-4 ans à être concrétisé.
1: Mais moi, je ne pas. Je, je pensais très sincèrement que pour ces très gros patrimoines, et là, on parle de 300 000... Euh... C'est au-dessus, évidemment. Il y a des contrôles systématiques.
7: Il y a déjà des contrôles systématiques. Mais après, dans les très, très gros patrimoines, il y a des entreprises. Et il faut voir la valeur consolidée des entreprises avec des filiales à l'étranger. Donc, c'est extrêmement technique. Et j'ai le souvenir d'une intervention de Dominique Strauss-Kahn devant la, la commission des, des, des finances du, du Sénat, je crois, euh, qui intervenait sur la transparence financière et qui disait si on veut lutter... Contre cette fraude fiscale, il va falloir que les gens qui travaillent au service de l'État aient autant de technicité que les gens qui sont ah oui. de l'autre côté de la barrière. Donc il faudra qu'on les rémunère autant, ce qui n'est vraiment pas parti pour ça. C'est-à-dire
1: que là, ces nouveaux fonctionnaires qu'on va réaffecter, ils vont être chargés de ces très grosses entreprises aussi, ça gros demande, patrimoine. Et, puis, et ça voilà. demande
7: énormément, énormément de temps et d'énergie. Et surtout, si on veut les faire.
6: Pardon, mais bah bah le pour processus. nous
1: tous, quand il y a un contrôle, ça va vite. Hein, je veux dire. Mais oui, ah donc
6: parce que euh, nous sommes des gens du commun. ils peuvent un petit, petit peu dépenser leur énergie ailleurs. Et mais là, on parle des gens. Mais justement, mais c'est très c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, là vous parlez des gens, euh, des gens du quotidien, mais là on parle d'une minorité d'ultra-riches qui, dans la mondialisation, d'accord, qui dans l'espace globalisé dans lequel on est, et par ailleurs dans un espace extrêmement technicisé, mmh. où vous avez des entreprises des sociétés qui sont là pour ça, qui sont là pour faire, c'est pas, pas de l'optimisation ici, c'est pour essayer de, de, de délocaliser une partie de leur patrimoine, de délocaliser une partie de leurs revenus, de telle sorte qu'à un moment, d'ailleurs on ne sait même plus ce qu'on appelle fraude fiscale. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on appelle exactement fraude fiscale Parce que ah. beaucoup confondent fraude fiscale et optimisation. Ah, mais non, mais fiscale. Et c'est légal, oui. et optimisation, Mais oui. n'empêche, tout ça, ça nous représente des oui, milliards et des, enfin, pour... des milliards. Je ne veux On
1: pas, pas, pas faire pas de la démagogie moi-même, mais pour une partie des Français de la classe moyenne qui n'en peuvent plus, entre fraude fiscale et optimisation, puisque vous pour avoir les moyens de faire l'optimisation oui. ça revient à la même chose hein parce que oui, tous ces Pierre, Français n'ont pas les moyens de non, faire non, de l'optimisation sur
9: les, ultra, sur les... Sur les... Oui, bon. ce n'est pas non, mais Pierre a tout à fait raison sur ça avoir
1: les moyens de faire de l'optimisation mais, suis... mais je pas, pas, pas sur... la les je... je suis d'accord
9: sur suis sur les 10 ultra riches encore une fois, je me demande quel est le seuil de revenus. Parce On, pourrait On dire parle surtout, l'enjeu, c'est surtout l'optimisation fiscale. Bien entendu qu'il y a des fraudeurs, c'est certain. Mais surtout, les, les là où il y a des milliards qui, qui se jouent, c'est sur l'optimisation fiscale et ça demande une très très grande compétence effectivement que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas parce que malheureusement d'abord ils n'ont pas toujours été suffisamment formés et surtout effectivement quand ils sont ils pas suffisamment payés ben non mais
5: pour Michel aussi plus d'effectifs il euh, de le ce temps que nécessaire il n'y a pas assez d'effectifs pour les contrôles mmh. et c'est vrai que tous les deux ans les multinationales sont contrôlées donc c'est très bien de vouloir lutter contre ces fraudes mais il y a déjà des choses qui existent et qui sont pas forcément appliquées donc c'est quand même assez spécial non mais
1: quand même moi j'aimerais savoir
5: quand le ministre dit euh, et
1: ainsi sur les travaux d'intérêt général, c'est-à-dire faire repeindre non mais il le dit, il dit comme si c'était une grosse menace c'est-à-dire qu'il pense que ces gros patrimoines sont en train de trembler en se disant « je peux aller ouais. repeindre le centre des impôts de... » par,
4: Il paraît que ça existe non, il en fait déjà. Un symbole, quoi. Il paraît mais que il... ça existe déjà, en plus. Ils pense pas sérieusement que les... Mais euh, voilà, non,
1: il, et... il a l'air de le dire très sérieusement. Il a pas de rigoler, leur pas leur rigoler leur quand il a dit traine, ça. Euh,
4: non, mais apparemment, Charles
1: dit
7: que c'est déjà dans le code pénal. Oui, et effectivement, que. effectivement. Je viens de vérifier. C'est
1: contenu dans le code pénal.
7: Exactement. Et que l'inagibilité aussi est quelque part dans le droit, dans le code pénal. Mais bon, à ma connaissance, ça n'a jamais été appliqué.
4: Il le
7: fait de ne pas pouvoir voter. Oui.
9: Euh, non, d'inégibilité, il a dit Gabriel.
5: L'indignité. Comment c'est Je pense pas. Des droits non. Civiques. Vous Vous pas, pas, pas je pense
9: Puisque c'est dans le code pénal, je pense pas qu'il y a beaucoup d'ultra fraudeurs euh, qui ont fait des travaux de l'intérêt général. Ah non, en, mais ça c'est sûr. En sanction. Ça, de, sûr. De, de Et puis, ce, ce qu'il faut noter,
7: détourné. Bien sûr, ce qu'il faut noter ah. aussi, c'est que le gouvernement a même œuvré. Pour diminuer la lutte contre la fraude à la TVA, puisque ils ont fait quelque chose qui s'appelle l'autoliquidation à l'importation et qui facilite la fraude pour les entreprises importatrices, Exactement. puisque c'est plus euh, la douane, mais c'est l'impôt qui est chargé de collecter ah oui. la TVA une fois que l'importation a été faite, alors qu'auparavant, euh, auparavant, ça devait se faire a priori avant que l'importation... À,
6: à la limite, reconnaissons, et je veux bien le reconnaître, un bienfait ici à cette déclaration, parce que finalement, c'est plus une déclaration de Gabriel Attal, c'est que ça met le focus sur un sujet qui est un sujet important. C'est la fraude fiscale, ou je vais même aller aussi loin que vous, l'optimisation fiscale. Mais si on pose ce sujet il faut que le gouvernement en tire toutes les conséquences. Qu'est-ce qui permet de faire de l'optimisation fiscale Qu'est-ce qui Européen. permet de faire de la fraude fiscale Les fameux paradis fiscaux. Hein Actuellement, Il y a deux îles entre et, la France et l'Angleterre. No C'est un paradis fiscal. Oui, oui. Il y a l'Union européenne aussi. Donc, si le gouvernement veut s'attaquer à ça, il faut qu'il s'attaque aux paradis fiscaux. D'accord Donc, il faut qu'il aille sur des mesures de rétorsion. Il faut qu'il engage le bras de fer diplomatique. Va-t-il aller jusque-là Non. Voilà. Mais... Au moins, si ça peut poser ce débat, bah, très bien, mais allons-y.
1: Comme vous avez répondu, le débat est fermé. Non, on va, on va voir ce qu'il en est, c'est quand même des sujets euh, euh, importants, évidemment. Alors, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé à Paris. Euh, c'est une manifestation, évidemment, qui ne peut pas laisser euh, indifférent. Alors, je veux quand même vous préciser que cette manifestation, on va dire d'ultra-droite, a été autorisée par la préfecture de, de police. Le préfet, d'ailleurs, de police de Paris, Laurent Nunez, l'assume. Mais euh, évidemment, euh, il l'assume tout en affirmant qu'il lutte euh, de manière euh, vigoureuse contre l'ultra-droite. Qu'est-ce qui s'est passé On va voir ces images. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté samedi à Paris pour célébrer le 29e anniversaire de la mort en 1994 en d'un militant d'extrême droite, clamant alors pendant ces manifestations le slogan « Europe, jeunesse, révolution » du GUD, hein, euh, le groupe Union Défense. Euh, la préfecture de police de Paris a évalué à 550 le nombre de participants. Ces manifestants, habillés de noir, souvent masqués, cagoulés, exhibaient des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et quelques fumigènes rouges. Évidemment, image glaçante. C'est totalement euh,
4: interdit de manifester en dissimulant comme ça son. Évidemment, le sauf motif légitime.
1: Sauf motif légitime, manifestation oui, autorisée. Jamais légitimes.
4: aucune porteuse de Et
1: polémique politique que vous allez nous, nous, nous raconter, Gauthier, autour d'anciens proches de Marine Le Pen.
4: Oui, il y avait deux anciens trésoriers du parti, de son micro-parti Jeanne, présents dans cette manifestation. Deux personnes qu'on dit proches de Marine Le Pen pendant des années. Alors, il n'y avait pas Frédéric Chatillon, mais il y avait M. Axel Lousteau et un autre. Et c'est des anciens du GUD pour certains d'entre eux. Alors, Marine Le Pen a été interrogée ce matin sur Sud Radio sur ses ouais, proches. Ça. Elle dit qu'ils ne sont plus proches. Ils l'ont été dans le passé, c'est certain. Le sont-ils encore aujourd'hui elle s'en défend. Elle dit qu'elle les a écartés. Euh, Axel Lousteau était conseiller régional ile de france jusqu'à il y a peu. Il a été écarté lors des euh, dernières élections euh, régionales. Donc euh, voilà, Marine Le Pen euh, qui a été interrogée ce matin. Donc on, on l'écoute sûrement.
1: Mmh, bah on va l'écouter justement, Marine Le Pen, chez nos confrères de Sud Radio ce matin.
2: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas. Je suis navré, mais il est interdit euh, de manifester avec le visage euh, caché. Si le gouvernement faisait respecter la loi, eh bien nous ne serions pas en train d'en parler ce matin. Bon, mais très, euh,
4: très véhémente, ah, bah là, pour oui. euh, voilà, marquer une vraie distance et oui. continuer oui. sa stratégie de normalisation. Mais je
1: ne comprends pas. Est-ce qu'il faut autoriser, puisqu'il y a quand même un débat, euh, la question... Il y a, alors, le, le préfet de police, il n'y a jamais eu d'incident, parce que ce n'est pas la première fois, hein, c'est régulier. Voilà, et chaque...
4: Il rappelle qu'il a, qu a essayé de faire interdire une marche au flambeau, pareil, oui. de l'ultra-droite, et que l'arrêté préfectoral a été cassé par la justice. Donc il prend... mmh. Et en fait, il y a aussi sans doute une autre raison. Il l'a dit hier à, à demi-mot sur une chaîne concurrente, le renseignement, ce genre de manifestation autorisée, ça permet à la préfecture de ah bah faire très également du renseignement. Alors les
1: black blocs, très bien, un visage voilà. dissimulé, laissons-les manifester, cassés, ça nous aide aussi. Dans ce cas-là, euh, c'est un argument qui peut être appliqué mmh. aussi à ce qui est en train de se passer par, au niveau -gauche, sans oui, -gauche de l'ultra-gauche. mais
4: l'ultra-gauche est aussi dans les rues.
1: Oui, mais très bien, mais, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont récolter du renseignement. Ouais. La question,
9: c'est est-ce que l'ultra-gauche et l'ultra-droite ont le droit de manifester dans le pays La réponse est oui, s'ils respectent s'il ne passe pas à des, des attitudes de violence ben moi je suis en désaccord il avec le, vous le visage. Chèque. Mais on a le, le droit, droit de... Là, vous êtes
1: sur une position juridique. Il y a quand même mais un non, aspect... Euh...
9: position politique. Posit... Non, non,
1: politique mais... je moi, je pense suis un, un peu plus le sur la... le côté société morale, moral, quand même. Et eh bien, moi, je, je dis non.
7: Ouais, bah, euh, euh, je je oui. suis je
1: dis non. Même s'il n'y a pas eu de heurts
5: et d'exactions... Je pose la question de Quand il y a des manifestations, pardonnez-moi, mais on a retrouvé quand même, chez certains, des croix gammées, des croix celtiques, dans la manifestation. Non, pourtant, d'être couvert enfin, de masquer leur visage, c'est pas parce qu'elle s'est passée convenablement, entre guillemets, contrairement au Black Bloc. Les Black Blocs sont de l'ultra-gauche, là, ce sont des gens d'ultra-droite. Donc moi, je suis anti-extrême et je n'aime pas ce genre de manifestation. Voilà.
6: Non mais euh, Très bien, d'accord. Qu'on n'apprécie pas les idées de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, si le débat sur ce plateau, c'est de savoir, euh, effectivement, ça, si on les apprécie ou on ne les apprécie pas, bon, le débat va tourner court. Euh, mais je vous rappelle qu'on est en démocratie. En démocratie, c'est bateau, hein. mais en démocratie, il y a une liberté, c'est la liberté de manifester. D'accord d'expression cabouler. Si, attendez. Pas On ne pouvait, pouvait pas le savoir avant, ça. On ne pouvait pas le savoir avant. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que vous savez si a la précédente manifestation, attendez, attendez. ils sont venus Donc, cabouler Donc, à
1: partir de là, l'autorité judiciaire est saisie, est À normal.
6: partir de là, c'est un an d'emprisonnement et plusieurs milliers d'euros d'amende. Effectivement, si on défile masqué... Il y des poursuites engagées à annoncer le il y a des poursuites qui Contre les, les personnes qui ont manifesté masquées. Mais, ah, ça va être très et vous
1: êtes incroyables, chers amis. Vous les connaissez S'ils sont, euh, sont masqués, les poursuites sont contre euh, qui
4: Nommément Peut-être qu'il y a des ou... Ah oui, ou bah alors, le vous allez sur les réseaux sociaux. Le monsieur dont donc on a vu le visage, Alors, euh, oui. Je suis les... en train de voir. Il est déjà identifié est déjà partout identifié. sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Donc vous allez, inqui... vous inquiétez pas, oui,
6: il faut les retrouver. Est-ce qu'on goût... peut juste rester Ok, d'accord. Sur la question des masques, d'accord. En l'occurrence, là, c'est l'application de la loi. Mais la question qui se pose ici, c'est de savoir si ces manifestants d'ultra-droite ou d'extrême-droite ont la possibilité de manifester. Écoutez, je vais peut-être rester euh, extrêmement juridique, mais à partir du moment où il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre publique, combien de voitures brûlées Combien ouais. de vitres euh, cassées, à la différence des manifestations d'ultra-gauche Aucune. Donc à partir du moment où ils respectent la loi, à partir du moment où ils défilent pacifiquement, eh bien, écoutez, attendez, attendez. on ne partage pas leurs opinions, non, non. mais ils ont le droit. Il y a, y a quand autobois.
1: même un j'entends ce que voilà, vous dites. Mais a,
6: moi, je ne fais pas une implication à la géométrie variable. Du droit et de la liberté de manifester.
1: Mais, mais nous aussi, il faut qu'on soit honnête et objectif, en mmh. tout cas, on essaye dans nos débats. Quand on parle de l'ultra-gauche, on parle d'une idéologie avec, contre les policiers, etc. Cela, on le condamne. Là, vous, avez pas... Là, vous parlez d'une tenue, mais il y a quand même une idéologie mais derrière. Mais pas...
6: moi, je inter... moi, moi, je ne moi, suis pas, ça, pas pour l'interdiction de l'ultra-gauche à cause sujet. de leurs slogans. Je... Pardonnez-moi, je suis pour l'interdiction de l'ultra-gauche à cause des débordements, des heurts et des risques, des troubles à l'ordre ah, bon.
1: public. Et, et ça ne vous dérange pas quand ils sont sur ça les policiers, dérange. les slogans
6: Oui, ça me dérange, mais ah vais-je bah, l'interdire Est-ce que vous
1: condamnez la même chose, les slogans ici Ça me dérange, mais
6: vais-je l'interdire
5: Moralement, je trouve ça extrêmement choquant. Mais on ne fait pas du droit Moral, non, mais dans une non mais, non, mais on fait en
7: général la politique aussi, donc sur l'aspect juridique je, suis, je peux être d'accord avec vous, je suis aussi d'accord avec Laurent Nunes qui, qui a décidé de ne pas interdire cette manifestation. Sur l'aspect politique je suis extrêmement clair, ces gens-là je, je les pense dangereux pour la démocratie, ce sont des gens d'extrême droite, il n'y a pas de patriotisme là-dedans, d'ailleurs personne ne porte un drapeau français dans ces manifestations, ils en ont un à foutre. Alors, euh, qu Ce qu fait euh, ceux qui compte, c'est qu -ce qu leur idéologie euh, euh, extrême. Ah ouais. Je pense que parmi eux, il y a des antisémites ah ouais. ben On lutte métoires. contre les extrêmes, alors après, comment Mais le combat, pas. Le combat, il est ah oui. politique. Alors, alors, je je n'ai pas parlé de ah bah, quelque bien, chose de juridique. Je ne je peux pas les interdire. Pour moi, il faut dire quelque chose parce qu'on parle politique.
9: sur J'ai dit tout à l'heure que j'étais favorable à ces manifestations, pour autant qu'elles respectent la loi, c'est-à-dire ne pas être cagoulées, ne pas être violents, etc. Mais quand même, une petite nuance. C'est la même chose avec le droit de grève. On dit toujours le droit de grève, il est universel, il est sans limite. Le non, droit de manifester aussi, c'est totalement faux. La Constitution, que ce soit dans le préambule et la déclaration universelle des droits de l'homme ou l'article la, de la Constitution qui parle du droit de grève, il est toujours ajouté est dans le cadre limité par la loi. Dans les cas de la loi, Donc la loi a le droit, ouais. a le droit de limiter ouais. le droit de manifestation existe, et le droit de, de grève. Donc ce n'est pas un droit universel. Mais personne pas... ne dit ça. Voilà. La, la limite, c'est le risque de trouble. C'est aussi ah, un peu ce que C'est le risque de trouble à l'ordre public. Il y a quand
1: même quelque chose. Je vous ai cité tout à l'heure le slogan, on ne peut pas être euh, je veux dire neutre par rapport à cela. Europe, jeunesse, révolution. Ouais. Vous qui connaissez bien l'histoire, faut-il le rappeler D'où vient ce slogan
6: c'est un slogan nationaliste-révolutionnaire.
5: Voilà, Pardonnez-moi, c'est un quoi. slogan néofasciste. Que dans les rues de oui. Paris, il y a un message ah, oui. pareil non, mais qui se fait. Tout va bien. bien sûr. Dans, ce cas, dans ce
6: cas, faisons une loi pour interdire le fascisme. Interdisons une opinion
5: politique. Non, mais attendez, c'est quand même incroyable. Non, je, je là, parce que dire. là, c'est un peu une réflexion. Pardonnez-moi,
1: hein, il y avait eu des débats un débat d'un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui voulait, qu voulait un moment, mais on voyait pas que c'est très compliqué, ça n'a rien à voir, okay. hein, je suis en train de interdire parler, c'est-à-dire le salafisme. Il était aussi un courant. Bah, euh, non, c'était Nathalie le,
9: le morizet qui voulait le faire et c'était le gouvernement oui. de Manuel Valls qui, qui s'y était pour la... opposé mais... pour des raisons juridiques.
1: D'accord, mais enfin, ce slogan n'est pas neutre. Vous, oui. vous me parlez d'ordre de, de, public. Moi, je vous parle quand même de, du message que ça renvoie aussi bien quand je parle de l'ultra-gauche sûr les policiers que de l'ultra-droite. Vous me dites ça peut passer. Pas
6: bah ça peut passer. C'est pas. C est c est juridiquement, pas, ça passe. Maintenant, si vous voulez changer la loi, c est, c est je suis désolé, peut-être que mes réponses ne vous satisfaitent pas là-dessus. Non, mais, non, je vous, mais, vous pousse mais pour à comprendre. À ce moment-là, si vous voulez. Non, mais en l'état du droit, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on fasse une loi pour interdire les gens qui crient Europe, jeunesse, révolution, eh bien, écoutez, allons-y. Je ne suis pas sûr que ça passe les fourches codines du Conseil Donc, constitutionnel. Un cheveu en fasciste peut
1: passer.
7: Mais,
6: non, mais bien sûr, comment on
1: est de faire C'est ça, c'est ça. C'est bien une
7: grise et c'est la question de est-ce que la démocratie. Ou la République, mais la démocratie doit tolérer ceux qui s'opposent à elle et ceux bah, qui oui. ont envie de la renverser. Non, mais la démocratie. Cha... Quand même une zone grise. Chaque démocratie donc, fixe parler. ses
9: limites. Par exemple, en France, mmh. il y a plusieurs lois qui interdisent toute expression de révisionnisme historique. Le, sûr. Euh, le révisionnisme sur la Shoah, euh, sur ce qui s'est passé pendant la guerre, tombe sur le coup de la loi. Et donc, du coup, s'il y avait une manifestation qui disait, comme l'a dit à une époque Jean-Marie Le Pen, euh, les Chambagas, c'est un détail de l'histoire. La loi, elle... mais je note que dans beaucoup d'autres démocraties, soit les états unis l'Angleterre, etc., ce n'est pas sûr que ce serait tombé sur le coup de la loi. Donc chaque pays ah, a ben, sa attendez, conception je veux bien rende de ce qui est autorisé. Nous sommes dans
1: un pays où, pardonnez-moi, hum. nous avons commencé cette émission en évoquant des zones de sécurité incroyables. On a interdit à des Français hum. de venir pour taper sur des casseroles, et où une manifestation comme celle-là, où il y a un slogan néofasciste, est autorisé. Tout va bien. <rire> Vous trouvez ça normal et à une période. Quand de... même... Je tiens. Non, mais dans ce cas-là, vous, ne... vous... Cas vous laissez tout. Mais mais exactement... Non, parce
6: que pourquoi a... Attendez, pourquoi il y a des policiers Pourquoi il y a autant de, mani... de policiers dans les autres manifestations et lors des autres défilés qu'à cette manifestation Parce que dans cette manifestation et comme dans les précédentes. Je vous l'ai dit, il n'y a, pas eu, il a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de violence. Non, c est c est vrai. Vrai. Donc c'est logique que l'appareil policier autorisé. soit adapté. Très bien. très bien, mais
5: est-ce qu'on voilà. peut revenir en dehors du côté politique et juridique en tant que citoyen quand on voit une manifestation comme ça dans les rues mais de vous Paris de vous sur indigner. aussi la résurgence de l'antisémitisme et du fait que quand on retrouve des croix gammées ou des croix celtiques, je suis désolée, moi je ne dis pas que ces gens, mais ça peut être marginal, c'est un courant d'idées dans euh, cette ils
6: manifestation.
5: Alors que dans ce pays, même si ça n'est pas eux bien évidemment, je fais le distinguo. On tue encore des juifs parce que juifs. Non, mais moi, je suis navrée, mais ça mais me marginal. choque gravement sous prétexte que c'est une démocratie. Marginal. Les black blocs, enfin les radicaux de gauche qui ne cassent pas, qui ne sont pas dans des provocations extrêmes en termes de violence verbale ou physique dans les manifestations, pour moi, n'ont pas plus à être pris à partie dans ces cas-là que ces gens-là. Il n'y a pas de les poids français. de mesure.
1: C'est-à-dire, l'écrasante majorité ne comprennent pas qu'il y ait une poignée de Black Bloc et qu'il y ait une poignée aujourd'hui d'ultra-droite comme ça. Exactement.
7: Oui, bah, la différence entre les deux, c'est quand non, même que l'un qui est les les policiers les et loin des Fagascines et que les autres,
1: bah, il faut le dire, défilent avec actes, des slogans néofascistes. Ah
7: non, mais c'est gravissime, mmh. c'est gravissime. Qui on, a à au pire mais... Moment. Mais on
1: a parlé de l'aspect, mais on
7: a parlé de l'aspect politique tout à l'heure. Je trouve ça. Et je oui, pense je que c'est glaçant ne sont pour pas des notre patriotes. parce que Bien mettre sûr, en miroir des glaçant. choses comme ça.
1: Euh, c'est est… – ce est... vous,
7: vous avez raison, bon. mais bon, au bon, bout bon, d'un bon, bon. moment, si on veut réfléchir froidement à l'aspect juridique des choses, certains oui, fracassent tout et cela. Aux États-Unis, vous avez des manifestations et les autres non.
1: Aux unis aux États-Unis,
7: du couple. –
1: Ils sont des multiculturalistes
4: aux États-Unis. Pour revenir à l'aspect juridique, revenir à l'aspect juridique, je rappelle que la. La justice a parfois donné tort aux préfets de différents endroits en France, ça, ça notamment Bien dans sûr. le stade de France. Euh, la préfecture de police a essayé d'interdire les manifestations et euh, la justice a cassé euh, cet arrêté préfectoral. Donc sur les casseroles, oui. puisque effectivement ce qui choque... Euh, c'est que des néo-fascistes puissent défiler et que euh, les casseroles soient interdites. Mais parfois, les casseroles sont également autorisées, alors que des préfets ont essayé de les interdire en se servant de nos mesures pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, il y avait une note ensuite de Gérald Darmanin qui rappelait lui-même à l'ordre préfets en leur disant « vous n'avez pas le droit d'utiliser euh, notre arc juridique contre euh, les terroristes pour lutter contre les casseroles qui ne sont quand même pas du même niveau. Euh, évidemment, c'est grotesque. On
1: va marquer une pause et c'est vrai qu'il y a quand même parfois, j'allais dire, les... Les événements sont trop chocs. Hier, ici même et encore aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire de, de résistants. Et nous avons ces images-là. Personne ne peut rester indifférent, Bien même s'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Je pense personne. personne. C'est ainsi. Et heureusement que c'est ainsi. On va marquer une pause. On va évoquer d'autres sujets. Alors, euh, ce qui se passe vraiment en Italie avec Giorgia Meloni et M. Darmanin qui a provoqué alors, les suites de ses propos, c'est incroyable. Hein et vous allez entendre la première ministre italienne, elle a raison, elle dit arrêtez d'instrumentaliser ce sujet à des fins politiciennes dans votre pays. Et elle donne un détail important, ce que je ne savais pas, c'est que la veille des propos de Gérald Darmanin, elle s'entretenait avec Emmanuel Macron de manière tout à fait paisible et il ne s'est rien passé dans cette conversation.
4: Et elle devait venir en France, bientôt, oui. Bientôt. C'est hein pas qu'on la verra. On non.
1: À tout de suite, on va en parler notamment. Non. Merci d'être avec nous. Midi News, la suite. Et à partir de 13h, de nouveaux sujets, évidemment, dont on va débattre. Et on vous pose la question, est-ce que vous êtes pour l'obligation des drapeaux européens au fronton de nos mairies Proposition de loi qui va susciter beaucoup de, de débats. À l'Assemblée, on va en parler. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Augustin.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministère de l'économie cible les ultra-riches. Le gouvernement a, pré a présenté ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale des très gros fraudeurs. Dorénavant, ces derniers pourront être privés de leurs droits civiques pendant plusieurs années et perdre le bénéfice de tout crédit d'impôt. Le plan prévoit également une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines. Et pour ce faire, le ministre des Comptes publics a annoncé de nombreuses embauches de contrôleurs. Écoutez...
4: Il y a 1500 créations d'effectifs pour le contrôle fiscal à la Direction Générale des Finances Publiques. Et puis un certain nombre d'orientations qui sont données sur les contrôles, notamment pour renforcer le nombre de contrôles sur le haut du spectre, c'est-à-dire les fraudes, encore une fois, les plus élaborées, celles qui recouvrent le plus de techniques, notamment à l'international, et des montants financiers qui sont importants. Le
2: drapeau français et européen seront-ils obligatoires sur le fronton de nos mairies C'est en fin de journée que les députés se prononceront sur cette proposition de loi portée par le groupe Renaissance. Mais cette idée est loin de faire l'unanimité sur les bancs de l'Assemblée. D'ailleurs, on va retrouver à l'Assemblée notre journaliste politique, Elodie Huchard. Elodie, les, les oppositions parlent d'inutilité et n'imaginent pas les drapeaux européens sur le fronton des mairies de leur circonscription.
0: Oui, vous le disiez, ça va être effectivement très compliqué de trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Alors, C'est une proposition de loi déposée par Mathieu Lefebvre qui avait été rejetée en commission mercredi dernier parce que la France Insoumise et le Rassemblement National avaient proposé un amendement de suppression qui a été adopté parce que le Modem avait préféré s'abstenir, expliquant qu'on n'était pas vraiment sur le bon calendrier, qu'il y avait d'autres préoccupations. Du côté de Mathieu Lefebvre, on justifie de nouveau cette mesure expliquant que c'est quelque chose qui est déjà dans l'usage, que ça ne changerait donc pas grand-chose. Et puis sur Surtout, il nous disait tout à l'heure, il ne faut pas avoir le drapeau honteux. On va voter finalement sur notre vision de la construction européenne. Du côté effectivement des oppositions, il y a plusieurs critiques. D'abord, la première, c'est que ça n'est pas un sujet de préoccupation des Français. Ça n'est pas le bon moment. Antoine Léomand de la France Insoumise nous disait, les Français vont se demander à quoi on est payé à parler du drapeau européen. Ça ne les intéresse pas. Et puis surtout, ils expliquent que justement, puisque c'est déjà l'usage dans de nombreuses mairies, et eh bien finalement, pourquoi passer par la loi Et puis l'autre argument aussi, c'est de se dire que le Parlement ne doit pas légiférer sur tout et n'importe quoi, on pourrait simplement passer par le règlement sans avoir à passer par une loi votée ici à l'Assemblée nationale.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard. Le quai Valérie Giscard d'Estaing a été inaugurée ce matin à Paris en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et en présence de son fils Louis Giscard d'Estaing. Pour rendre hommage à celui qui a créé le musée d'Orsay, le quai qui fait face à l'édifice a été totalement transformé. Et une partie du quai Anatole France change de nom pour devenir donc le quai Valéry Giscard d'Estaing. Et au lendemain de la manifestation de 4000 personnes à Lyon en marge du déplacement d'Emmanuel Macron qui rendait hommage à Jean Moulin, les Lyonnais se sont réveillés sous le choc. Un groupe de 500 casseurs a profité de ce rassemblement pour commettre de nombreux dégâts sur des arrêts de bus, des vitrines, des banques. Célia Barotte et Olivier Gangloff étaient sur place.
10: Feu de poubelle, abribus détériorés, tags
5: sur les murs, les rues de Lyon portent encore les stigmates de cette manifestation anarchique. Plusieurs dizaines d'individus radicaux, tous vêtus de noir, ont lancé des projectiles sur les vitres de la cité administrative d'État. D'importants dégâts sont à déplorer sur une banque et sur les portes de la mairie du 3e arrondissement. La maire Véronique Dubois-Bertrand nous a confié qu'il n'y avait eu aucune intrusion grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Certains riverains se disent choqués par ces comportements violents en ce jour. Jour de commémoration à Lyon. Vous l'aurez compris, l'heure est donc au nettoyage et aux réparations.
2: Et tout de suite la suite de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Il me semble qu'on va mettre le nez dans le dictionnaire.
5: — Exactement.
1: Merci, Augustin, de ne pas avoir utilisé d'enclécisme et ces nouveaux mots aujourd'hui très à la mode qui font leur entrée. Alors j'essaie de vous faire une phrase avec ces mots. Je trouve tout ça malaisant. Je suis en PLS. Je ne, vois, je ne suis plus très instagrammable. Je suis dépassée de mode parce que je travaille dans un flex office. J'ai mis tous les
9: mots. — Magnifique.
7: J'ai tout, tout compris. <rire> <Et> vous avez, <rire> aussi, hein. vous
9: avez — Vous avez évité l'horrible mot « covidé ». Covidé,
1: oui. Ouais. Ah ouais,
9: euh, on n'est plus Covidé en ce moment. Il hein. ouais. oh, y en a qui le sont.
1: Alors, ce n'est pas trop le débat. Là, c'est Est-ce qu'il faut les mettre dans le dictionnaire Alors, euh, j'ai vu que le, le, le petit Robert dit « Mais en fait, nous, on n'a pas approuvé ou pas ces oui. mots. Oui. » bah, Ils sont très utilisés. Ils rentrent dans le langage oui. courant. Et donc, de fait, ils rentrent aussi dans
5: le dictionnaire. Vous êtes d'accord avec ça Moi, ça ne me choque pas. C'est vivre avec son temps, ça ne veut pas dire ne pas utiliser notre belle langue française aussi, mais on l'emploie tous. Donc je serais mal placé pour donner des leçons de morale parce que j'emploie <rire> ces termes.
6: Là, bien sûr. Ouais, ouais. En un sens, c'est plutôt le miroir de notre appauvrissement général qu'on a là. Donc c'est plutôt une manière de dire, bah, écoutez, euh, l'an prochain, essayez de faire entrer des mots un peu plus haut. Parce que là, depuis une dizaine d'années, on est plutôt en train de plonger en termes de vocabulaire. Instagrammable, j'ai vu aussi euh, Bibibab. Alors, est-ce que vous savez
1: ce que c'est Instagrammable
6: bah, oui, c'est bah, bah, une oui. photo
7: qui Bien se sûr. prête au postage provoqué, sur Instagram. Voilà.
1: Se dit d'un lieu, d'un objet, d'un mais, d'un événement, etc. qui par sa beauté ou son originalité est digne d'être photographié puis posté et amplement partagé sur les réseaux bah, sociaux bah, Instagram. Là, là wow. c'est le nom d'une marque. Allez voir l'Instagram de, de, de scarabée gottier bret là vous verrez ce que c'est Instagram. Non, mais,
9: plus qu'un anglicisme, c'est le nom d'une marque qui, qui rentre dans le dictionnaire. Oui, comme oui, le oui. réfrigérateur, c'était une marque au départ. Donc il y a des mots comme ça qui sont... Donc là c'est une marque. Bon, on peut regretter d'ailleurs qu'une Marque qui rentre dans le dictionnaire. Pour ce que disait Ça Pierre, quand même, je voudrais rassurer Pierre. Après, il y a quand même un dictionnaire moi. qui est un petit peu plus exigeant. C'est le dictionnaire de l'Académie française. Eh bien bon, voilà. Donc on. C'est son livre. Son... -ce <rire> vous... Je pense qu'il faudra, pense qu faudra quelques bon, années, voire
1: quelques décennies, écoutez, pour que l'Académie française accepte Instagram. Ah oui, pour... il a pas un
4: <rire> c'est hein, pas mal,
1: joli. Yvan, Mais vous vous hein.
4: ferez la définition.
1: Je, je, je réfléchis encore. Hein, <rire> bon, euh, Georgia Meloni. Alors elle, elle s'est vraiment fâchée. Alors là, dans le dans le dictionnaire, c'est très. Elle va pas Instagrammer un... Gérald Il est
4: temps Alors
1: elle... que lui, il a posté <rire> une photo sur Instagram de ses vacances, de ses, Au ses Portugal. Conviens, alors Portugal. je crois qu'il
4: venait rencontrer des pompiers portugais et que. Il cherche à mettre à l'honneur les pompiers, le droit, le parce que des fois, vous savez, il y a des partenariats internationaux quand il y a un pays qui a des... Mm -hmm. non, des... Je ne sais pas ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas non plus. On va surtout Et... voir ce qu'a
1: dit la première ministre, Georgia Meloni, donc qui ne pardonne pas, ça ne passe pas du tout pour elle. À Gérald, à Gérald Darmanin, ça sortit sur son incapacité à gérer les problèmes migratoires. Alors, elle remet euh, une couche, si je puis dire. Elle met en garde, contre toute volonté par le ministre, d'instrumentaliser ce sujet à des fins politicienne. Bon. Elle a Parce tort, elle a la raison.
4: Il s'est servi, donc de Georgia Meloni, il faut rappeler, pour cibler... Jordan Bardella qui s'était rendu à la frontière franco-italienne et pour cibler Marine Le Pen. En gros, regardez, quand on fait élire les amis de Marine Le Pen, ça ne marche pas puisque l'Italie n'arrive pas à endiguer son immigration. Donc effectivement, ça a déclenché une crise diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères qui était quasiment en chemin vers Paris a annulé sa visite. Et Giorgia Meloni qui devait rencontrer incessamment sous peu Emmanuel Macron à Paris, on ne sait pas quand elle viendra. Et donc elle révèle effectivement qu'elle a eu Emmanuel Macron la veille au téléphone, la veille de la sortie de Gérald Darmanin et que le discours serait bien différent en privé qu'en public, ça on n'a pas du mal à le croire.
1: C'est-à-dire qu'une forme doit en même temps
4: oui, alors en même temps, migratoire, chose. on voit non, que ça attendez, marche pas. C'est
1: dévastateur pour des pays qui doivent s'entendre sur un sujet aussi fondamental, on ne se rend pas compte. Des pays alliés, si on même même, ose le
5: dire, Sonia, mais je trouve l'attitude de M. Darmanin dans cette histoire totalement irresponsable. Il a voulu jouer aux donneurs de leçons, mais enfin, je rappelle aussi euh, la catastrophe qui a été l'Ocean Viking. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mineurs isolés hein, qui se sont retrouvés dans la nature, envolés comme des petits moineaux, on ne sait pas où ils sont. On peut dire que l'État fait preuve de laxisme là aussi. Alors que Mme Mélanie a été élue, on le sait tous, pour réguler le flux migratoire et répondre à cet électorat qui a voté pour elle, c'est un fait. Mais si on n'arrive pas à s'unir sur cette question, ça va être quand même désastreux dans les années à venir. En fait, c'est une rajoute... guerre de coups. mais bien
1: Darmanin veut cacher le bilan qui est, voilà celui de la France il, il n'est pas l'occurrence. et puis, et puis, le révèle, là, en et puis il jette un pavé dans le jardin de non, a... Marine Le Pen en disant voilà par exemple Georgia Meloni a été élue sur ces sujets regardez elle ne résout pas le problème c'est pas parce que ces personnalités vont
5: venir au il pouvoir. ils vont trouver des solutions il a transposé cette détestation oui. à RN pour dire si dans, euh, en 2027 pardon dans 4 ans c'était le RN qui est au pouvoir il ne ferait mais pas forcément mais Mme Meloni mais
9: en ce dit. sens il commet une erreur politique majeure c'est que Madame Meloni est-elle autant d'extrême droite qu'il le dit elle est à la tête d'un gouvernement où il y a en fait une alliance des droites, le ministre des Affaires étrangères italien, qui a annulé M. Tajani, qui a annulé sa visite à Paris, c'est l'ancien président du Parlement européen. Il a été ministre de M. Berlusconi, qui était le meilleur ami de Nicolas Sarkozy. Donc, lorsque Gérald Darmanin accuse... Madame Mélonie euh, d'avoir voulu euh, appliquer un, un, un programme d'extrême droite qu'elle n'a pas pu euh, mettre en œuvre depuis qu'elle est première ministre, en fait, il se trompe sur la grille de lecture. Madame Mélonie, c'est plus compliqué que cela. Et je dis cela parce qu'en France, on a les mêmes débats pour savoir quels sont les, les liens, les porosités entre la Mais la question c'est pourquoi, et pourquoi et ces tentatives Italie, de diversion.
1: On a un projet de loi de migration qui est repoussé à l'automne. On n'a pas consulté les Français sur un tel sujet et on se permet de donner des leçons aux
6: autres. Parce y a pas de bah, pour répondre à la première partie de votre question, parce qu'il n'y a pas de cohérence en interne dans le macronisme. C'est-à-dire qu'ils euh, nous avaient effectivement annoncé un projet de loi sur l'immigration. Ils n'arrivent pas parce qu'on comprend qu'un acteur de la majorité, on ne sait même pas, un, ce qu'ils veulent proposer. Et deuxièmement, est-ce qu'ils auront une majorité pour le voter Donc, a priori, non. Donc ce serait s'exposer encore à un désaveu, encore à un échec après celui des retraites. Et, et par ailleurs, effectivement, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire Gérald Darmanin va nous donner des leçons, alors même qu'on est, pour l'année 2022, sur le record de toute notre histoire en matière d'entrée légale. Euh, pa, enfin, oui, bah alors ça vaut an. aussi pour donc les autres pays
1: européens, la France et donc, est oui, une partie d'entrée. Oui, mais on n'est pas prêt à donner des leçons
9: d'entrée légale et d'entrée illégale en Italie, oui, il y a une explosion de avec 300 sujet. à 400 bien sûr, on de sujet. migrants avec, qui viennent notamment avec, de Tunisie, ce qui est un, Michel, un nouveau. Pardonnez-moi, nous
1: sommes avec le journaliste italien et je le salue, je le remercie d'être avec nous en direct, Francesco D'Erémigis. Bonjour à vous, Francesco. Vous travaillez Bonjour. notamment pour El Journal et vous entendez notre débat. Merci depuis euh, euh, tout à l'heure. Alors, quelques jours après finalement cette polémique, où en est la situation Parce qu'on voit que pour Giorgia Meloni, c'est pas du tout passé. Hein.
8: Oui, pas du tout, parce que juste hier, Mélanie a donc conseillé au gouvernement français d'être prudent quant à l'utilisation de, de autres gouvernements pour ré régler de comptes de la politique antérieure, car c'est quelque chose qui ne se fait pas normalement. Bref, la porte de la diplomatie reste ouverte, mais le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a aussi rappelé qu'il y a une grande différence entre euh, un désaccord et insulter. Et à l'avis du gouvernement italien, la France a insulté l'Italie, pas seulement le gouvernement italien. Et, et Tajani a ajouté que euh, les propos du ministre, euh, de la ministre Colonna vont dans le bon sens, par exemple, mais et, et une offense contre l'Italie, il a dit, ne peut pas euh, passer inaperçue. Euh, bref, selon euh, le gouvernement italien, le président Macron doit au moins se désolidariser des déclarations du ministre Darmano, mais aussi de celles de Clément Bonn, je crois. et, et C'est ce qu'attend le gouvernement italien. Un accident peut, peut toujours arriver, mais il doit être géré euh, clairement. Ça m'intéresse.
1: Francesco, vous avez dit, euh, en tout cas vous avez rapporté, que ça a été perçu comme une insulte vis-à-vis... Plus largement, pas seulement du gouvernement, mais de l'Italie. Alors, vous êtes évidemment en contact de beaucoup de. d'abord de, 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 de vos confrères, de citoyens italiens. Est-ce que c'est perçu ainsi Est-ce que ça fait grand bruit, si je puis dire, en Italie, que la France donne ainsi des,
8: des leçons Oui, c'est exactement, exactement ça, parce que euh, si, si euh, dans tous les journaux italiens, on, on, a, on a écrit, on a vu le les mots de M. Darmanon. Et il n'a pas, euh, pas insulté seulement Giorgia Meloni. Il a dit qu'à un certain point de sa déclaration, l'Italie n'est pas, ca pas capable de gérer l'immigration. Donc c'est ce point-là qui a euh, qu perçu le gouvernement italien à réagir. Et surtout, euh, en annulant la, la mission de Antonio Tajani à Paris, qu'elle était prévue. Euh, juste euh, la soirée des déclarations de M. Darmanin et surtout la visite de Giorgia Meloni à Paris, euh, à l'Elysée. Et ça, pour l'instant, c'est euh, un point interrogatif très, mais, très grand. Justement,
1: un point interrogatif, mais jusqu'à quand On ne peut pas, évidemment, entre nos deux pays, ne pas avoir des, des, des relations, j'allais dire, presque très, très étroites, surtout sur un tel sujet. Vous imaginez, Francesco, qu'une telle situation puisse rester gelée ainsi
8: à mon avis, c'est nécessaire de, de coopérer. Mais pour l'instant, le Rome travaille sur, sur plusieurs sujets, avec, sur plusieurs fronts, avec, euh, dans les fronts internes, dans les fronts européens et internationaux, mais pas avec la France pour l'instant. Parce que la France, France le gouvernement français, a insulté le gouvernement. Donc le gouvernement italien, pour l'instant, a dit... Euh, nous, sommes, euh, nous, nous attendons de, de, des excuses ou des précisions euh, par, par l'Elysée, directement pour les prés... par la part du président Macron pour euh, se parler, pour se continuer à parler, pour coopérer ensemble. Et je crois que euh, la, la, les mots de M. Darmanin sont vraiment euh, étranges, parce que juste hier, la commissaire aux Affaires intérieures de l'Union européenne, Johansson, il a dit exactement le contraire qu'il a soutenu euh, M. Darmanet. C'est-à-dire que l'Italie a bon géré l'urgence de l'immigration. 44 000 migrants en 4 mois, c'est euh, inédit comme situation et c'est une urgence. C'est ça les, les, les Bien débats. Bien sûr.
1: Francesco, restez avec nous euh, et participez au, au débat. Ce qui est incroyable, il faut dire, l'Italie avec Lampedusa euh, notamment, ce que l'Italie a, je veux dire, Porter, hein, ce bah, ce sujet. Fait, comme Parfois, je, je, je dis le mot subi dans le sens où il y avait des situations de détresse et l'Italie, on l'a laissé seule pendant de très longs mois, de très longues années. Et, et donc, faire la leçon sur un sujet aussi sensible, c'est vraiment très mal placé et, et en, mal vu. Et,
9: et en plus, l'Italie agit. Parce qu'il y a un, un mois ou deux, Vente. ils ont déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays pour six mois. Pour pouvoir mieux répartir les migrants, tant la pression était importante, c'est de plus de 400 depuis le début d'année. l'année. Euh, phénomène nouveau. Beaucoup de migrants viennent de la Tunisie. La Tunisie, oui. c'est à 120 km, oui. à 120 km des, ce des, ce côté, social, des côtes italiennes. Donc il y a des enjeux. Considérable. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'entende avec nos amis italiens. Il faut qu'on dialogue. Il faut que les polices des ah, oui. deux -moi. pays agissent. C'est Gérald
1: Darmanin, c'est quoi C'est Vise 2027, donc il fait entendre une autre musique C'est un dérapage, je ne crois pas. Bah, il est temps que le
9: sujet. chef de l'État, en tant que responsable des re, euh, de, de la diplomatie française, bon, il y a un des Affaires étrangères, mais on sait bien que c'est à l'Élysée que tout se décide dans la matière. Il est temps qu'Emmanuel Macron s'exprime par voie de communiqué, euh, qu'il appelle Mme Meloni et qu'il en lance publiquement. Imaginez demain un autre très, très
1: de Viking, autre bateau et malheureusement il va y en avoir malheureusement parce qu'il y a Bien aussi sûr. des drames humains. Emmanuel Macron
4: avait personnellement visé Georgia Meloni au moment de Jeune Viking, où elle a refusé de l'accueillir. On rappelle qu'elle avait accueilli trois autres bateaux. Dans un premier temps, elle voulait prendre que si. les femmes et les enfants et les malades. Et finalement, elle a accueilli euh, tout le monde. Donc, ce n'est pas évidemment la première crise diplomatique entre la France d'Emmanuel Macron et l'Italie de Georgia Meloni. Pour revenir sur la personnalité de Gérald Darmanin, je pense qu'à droite, il est vu comme une éternelle déception, Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, vu qu'on a la mémoire courte, il reprend la parole avec des mots très forts et on lui redonne une chance. En tout cas les électeurs Et euh, même les députés et les sénateurs, à l'air qui, quand ils l'entendent, à un moment donné, peuvent se dire euh, pourquoi pas, pourquoi pas même en, en faire un, un candidat euh, en 2027. Mais euh, il a eu quatre échecs successifs, là, si vous voulez, euh, Gérald Darmanin, je peux au moins en citer trois. C'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment, euh, Mayotte avec cette opération très mal préparée, de l'aveu même de l'entourage euh, du président de la République. Il y a eu sa loi une nouvelle fois euh, reporté. Et puis, effectivement, il y a la crise diplomatique qu'il déclenche avec l'Italie. Je rajouterais... Il rajouterai, y a eu l'Imamie Kiusen, il y a eu le Stade de France. Il y a eu le Stade, de, eu le Stade oui. de France. Et je rajouterais euh, un dernier échec, euh, puisque cet objectif a été rappelé il y a quelques semaines à peine, à la fois par Gérald Darmanin et le président de la République, c'est les 100% de QTF réalisés. Je rappelle que c'était une promesse présidentielle. Quand on en est à 10% aujourd'hui, bon, bah, c'est compliqué de faire la leçon à l'Italie.
1: Franchement, est-ce qu'on va conclure aussi sur ce qui se passe plus spécifiquement en Italie Parce que Giorgia Meloni, ça fait six mois qu'elle est au pouvoir, nous, ce gouvernement, ça fait, enfin, en tous les cas cette, cet exécutif, ça fait euh, six ans, donc on peut avoir des, des résultats déjà, euh, <rire> ou des non-résultats dans le domaine migratoire. Euh, par rapport aux Italiens, comment ils jugent Giorgia Meloni sur ce sujet de l'immigration
8: c'est exactement une question d'honnêteté, je crois, parce que la différence entre les propos de Meloni et hier, juste hier, et ce que Darmanin il a dit, c'est dans l'approche de la question de l'immigration. La première ministre italienne a été honnête hier. Elle a dit qu'il faut des années, des années pour résoudre les problèmes... Il n'existe pas une baguette magique. Et darmanon il a soutenu que l'extrême droite, qu'en Italie, n'existe pas l'extrême droite. C'est un gouvernement de Vous droite, vous l'avez juste... Vous juste rappelez oh, dans, euh, dans votre plateau, et, 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 et pour résoudre les problèmes, il, il, il faut des années, et nous travaillons avec des partenaires européens, africains. Et c'est ce que Mélanie essaie de, de faire, même en Tunisie, avec l'Union européenne, mais aussi en rapport bilatéral avec la Tunisie, avec les soutiens, les soutiens de Bruxelles, et aussi en Italie. Parce qu'avec des nouvelles mesures, et c'est ça, c'est très important, en six mois du gouvernement, il y a déjà des nouvelles mesures pour gérer l'urgence migratoire. Et le gouvernement a prévu la lutte contre les passeurs avec l'introduction du nouveau délit qui prévoit des peines, comprises entre 20 et 30 ans de prison, pour décourager, décourager le, le départ, bien sûr. Et puis, avec la modification de, de la durée des autorisations de travail, les renforcements technico-logistiques du système d'accueil italien et des contrôles aux frontières, mmh. qui c'est les sujets, les sujets sur lesquels euh, Darmanin fait de la politique intérieure euh, derrière euh, le dos de l'Italie, je dirais. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, je crois, si je, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a aussi un débat, l'Assemblée nationale, oui. avec le, le Rassemblement national, qu'il va demander quelque chose à monsieur Darmanon. Et tout le monde sait ça en Italie. À mon avis, il y a une, une conception euh, du gouvernement français que les Italiens ne regardent, ne regardent pas la télé française ou les le journaux français. Tout le monde sait qu'il qu y a un débat sur l'immigration en France et que le gouvernement français est maintenant et pour l'instant une difficulté, et, et oui. donc c'est pour ça qu'il est oui, qu évidemment qu se comme ça,
1: bien sûr. Francesco de Remigis, merci pour cette lecture du côté italien. Vous. Je vous remercie aussi. Ça fait du bien d'entendre votre accent également. À bientôt, merci encore pour cette analyse. Bon, vous avez cité Mayotte,
4: j'ai cité oui. Mayotte, c'est un Bouchou à qui a été nous très, aussi très, là, très mal organisé. Le suivi de, de cette plus, opération. On n'en parle, parle plus, plus à tort, bah oui, bah oui. à tort. On en
1: a parlé pendant quelques jours et puis on nous avions reçu ici une députée, euh, euh, de du exactement de Mayotte qui avait eu des mots extrêmement, j'allais dire fort, non, qui eu Elle des a eu des mots tout honnête, simplement
5: lucides. À la hauteur
6: juste, de l'enjeu, juste, ouais. juste.
1: À la hauteur de enjeu. Que s'est-il passé mais, depuis à Mayotte rien.
6: Mais pas grand et, mais chose. Mais c'est
4: toujours comme ça avec Gérald Darmanin, c'est-à-dire que c'est. Un éternel recommencement. En l'occurrence, il y a peut-être une
7: maintenant. Ah, sur les échec... autres dossiers, je peux être ouais. d'accord, mais, mais sur celui-là, c'est pas ouais. vraiment de sa faute. C'est plus de la,
9: de la faute du tribunal de Mayotte.
4: Ah si, qui, ça aurait pu être beaucoup mieux préparé. Quand vous discutez, même avec l'Elysée, ça aurait pu être en fait beaucoup plus ça, bordé, plus organisé. Il y a, a, a
9: peut-être peut aussi une autre raison à ces échecs successifs, c'est qu'il est très seul dans la Macronie, évidemment seul et que et que au moins il a dans, Michel, dans ce périmètre là la première ministre parole quand même, quand mais il il, est elle, est elle a justifié
1: du report du projet de loi sur l'immigration affirme qu'il y a un problème de évidemment, de majorité et que ça risque d'être clivant les français vous les interrogez il y a une majorité nette pour un durcissement voilà, que vous le vouliez ou non. Donc, où est-ce que où est-ce que vous avez vu un sujet climat C'est au sujet contraire
6: sujet un des sujets oui. qui rassemble ah. le plus des Français. Et c'est vrai qu'on a peine ici à voir cette séquence, c'est-à-dire que Sauf la le France la République. et l'Italie, bien sûr, la France et l'Italie sont en train de se alors plutôt de la faute de Gérald Darmanin, me sens en train de se disputer sur un volcan, un volcan migratoire. Parce que pendant qu'on parle, pendant que Monsieur Darmanin effectivement utilise euh, cette situation pour des questions internes, moi je rejoins effectivement ce qui a été dit par le correspondant italien. Pendant ce temps-là, la situation démographique, la situation migratoire d'Afrique du Sud s'aggrave.
1: Non, non mais il faut la résoudre. Demain, il y a un bateau, un, trois bateaux,
5: trois un autre ocean Viking. Comment ça se passe Imaginez qu'il n'y pas.
1: Je vais vous dire,
6: on au peu de concertation volonté, et de vision
5: euh... et de cap de la macronie, on le sait tous. Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on dit de plus non, mais Simplement, il y, y a beaucoup d'arrogance. de la part de Monsieur Darmanin. Je suis navré, mais là, il aurait dû faire un mea culpa vis-à-vis d'Italie, mm. qui une fois de plus, un. Nallier, c'est quand même notre frère. Et si l'Union ne fait pas la force sur cette question, elle l'a fait sur quoi Déjà qu'on n'a plus de souveraineté, pardonnez-moi. Mais c'est quand même catastrophique de ramener la politique intérieure à la politique internationale sur cette question. Et moi, je comprends complètement l'attitude de Mme Meloni et quelle qu'ait été sa sensibilité politique. Mais il y a un moment donné... Vous faites attention à ce que vous dites quand vous êtes à ce niveau de responsabilité quand même.
7: Non, mais c'est surtout qu'en la matière, il faut une, une vraie volonté politique. Donc évidemment, il n'y a pas de solution oui. miracle. On nous dit mais que personne... c'est un sujet européen Oui.
1: et on se fâche avec mais notre principal partenaire. On a, tort, on, a tort, de,
7: de, de... on a tort puisque Frontex, un... euh, euh, le patron de Frontex avait oui, il été il a débarqué dit... parce qu'il avait été trop oui. volontariste sur oui. son action. Mais C'est un sujet qui ça. ne se réglera pas Après au niveau le européen. Il faut qu'on le règle au sujet national ou avec fou. les partenaires, Après, ouais. le notamment l'Italie. Mais il faut une volonté politique avec une coordination des ministères.
1: Encore faut-il mmh. avoir la souveraineté sur ce sujet. Nous Bien sûr, mais il faut aussi utiliser les dossiers diplomatiques. Regardez ce qui s'est passé avec Mayotte. On n'a même si pas, si pas su faire pression
4: sur les Comores vu le rapport de force. Est-ce qu'on va euh, faire pression Justement, sur les pays du Maghreb Et une fois que les Comores avaient donné leur feu vert pour qu'il y ait des bateaux accueillis dans leur port, c'est la compagnie qui euh, relie euh, Mayotte au Comor, qui s'est mis euh, mmh. euh, en grève et qui a arrêté mmh. euh, les transferts. Et pour en revenir sur le volet européen, je rappelle qu'après l'épisode de l'Ocean Viking, euh, Georgia Meloni a fait plusieurs euh, demandes, à plusieurs propositions, euh, à Bruxelles et donc aux pays membres, hein, parce que voilà. Et euh, tout a été retoqué. Par exemple, elle voulait rendre euh, responsable les pays qui donnent leur pavillon à l'Ocean Viking. De mémoire, l'Ocean Viking, c'était la Norvège. Exactement. Et euh, on lui a dit non. Donc, euh, à l'échelle européenne, elle n'était pas non plus euh, écoutée. Elle n'est pas écoutée Alors on se parle, d'Orjameloni. Non, mais c'est
6: justement, -dire que on va, on va peut-être arrêter, cest ça fait 20-30 ans qu'on sait que ces sujets sont gérés au niveau européen, qu'on sait que le sujet... Mais on est d'accord, tout le monde dit que oui, le sujet, c'est un oui. sujet européen. Bah justement, si le sujet est un sujet européen, il y a deux solutions. Soit ça change rapidement au niveau européen, et pas dans des déclarations d'intention, comme on les entend, qui sont généralement des obligations de moyens, ou alors, et moi c'est ce que je pense, c'est la solution, il faut suspendre, voire sortir de Schengen. Ça, ça fait 20-30 ans que cette situation Pierre est gentil, totalement hors de vous contrôle. Vous avez des gens qui
1: vont risquer leur vie pour venir. Comment vous faites en sorte qu'ils ne viennent pas C'est
6: très simple. Euh, ben je, peux, je peux vous répondre Non, mais c'est oh, une question de volonté politique. Bah, typiquement, un bateau, nous appliquons le droit international. C'est-à-dire que ce bateau, par exemple, l'Océan Viking, bah, a des il aurait dû secours, revenir, des il aurait dû aller secours, auprès, des, auprès des côtes desquelles des des il est de parti. Secours, est mais quels sont les
1: ports les plus sûrs qu Est-ce qu'il faut revenir qu qu vers les ports tunisiens Est-ce
6: que la Tunisie est un État en guerre Non. Est-ce que la Tunisie non, est, est un État qui est, est malheureusement un état euh,
11: en
9: grande perte d'autonomie, euh, bah, et voire en déliquescence. Ah, C'est une autre en fait, chose, il
1: faut... mais il oui, ça, un non, mais ça euh... explique
9: aussi que maintenant, il y a une filière qui commence par la Tunisie. Non, il faut sûr. aider, comme la, Mme Meloni d'ailleurs l'a proposé. Il faut que l'Italie, la France, l'Espagne et d'autres pays aident on la Tunisie à pouvoir débat, retenir ces, ces migrants.
1: On aurait pu le tenir il y a 5 ans, 10
9: ans. Et on va sans
6: doute retenir. Et
1: malheureusement, l'Italie a pris sa part. S'il vous
6: plaît, puisque vous parlez
1: d'Europe le drapeau européen on va marquer une pause sur le sur nos mairies, au fronton de nos mairies obligatoire. Qu'en pensez-vous C'est pas un petit sujet, c'est incroyable les remous que c'est en train de provoquer. Ça passera vous pas. Avez... Ça passera pas. Et
4: LR vient d'annoncer qui votre rencontre avec Olivier Marlex.
1: C'est-à-dire que je présente un sujet, vous me coupez l'herbe sous le pied, vous
4: bah, Non, je il je... y, y a un lieu, hein c'est déjà
1: obligatoire. Il y
9: a un lieu, c'est déjà non, obligatoire. C'est dans tous Ça les écoles de. un teasing. De Comment il y a un lieu, c'est déjà obligatoire, c'est dans toutes les écoles de France. Oui, mais là, dans le code le de l'éducation.
1: Mais alors, vous saviez Moi, je pensais que le drapeau français était quand même obligatoire. Eh bien sur non. Le... Eh bien Et bien
4: La proposition là, de loi veut rendre obligatoire le drapeau français et le européen. Drapeau...
1: Oui, mais alors, drapeau européen, ça a une autre signification mmh. aussi. Le drapeau français, ça me paraît presque naturel, normal, consubstantiel. Le drapeau européen, ça mérite un petit débat. Oh. Je connais la la pause. La, la pause. Et on en revient sur ce sujet. De... La suite de Midi News avec cette question, faut-il rendre obligatoire le drapeau européen au fronton de nos mairies Vous allez voir que le sujet divise et que les réactions sont très mitigées, mais tout d'abord le rappel des titres, c'est News Info, c'est Augustin Donadieu.
2: La Russie a commémoré aujourd'hui la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Des milliers de militaires euh, russes ont défilé sur la place rouge à Moscou sous les yeux de Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs jugé que l'avenir de la Russie était en jeu dans la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, le chef du groupe Wagner, paramilitaire Wagner, est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe. Prigogine accuse les soldats de l'armée régulière d'avoir fui leur position à Barmouth et la hiérarchie militaire russe de chercher à tromper Vladimir Poutine concernant l'offensive en Ukraine. Une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit dans le quartier des Moulins à Nice. Le bilan fait état d'un blessé léger pris en charge par les pompiers. Il s'agit de la deuxième nuit ponctuée par des échanges de tirs dans le quartier en trois jours. Le député, le député de la circonscription, Eric Ciotti, demande sur Twitter à ce que tous les moyens disponibles soient engagés pour reconquérir la zone. Et enfin, le gouvernement veut dégager 7 milliards d'euros pour la transition écologique. Pour y, a, pour y parvenir, la, ministre a, la première ministre pardon, a envoyé une lettre de cadrage à tous ses ministères leur demandant de faire des économies à hauteur de 5% pour parvenir à rassembler les 7 milliards d'euros voulus. Le gouvernement s'est fixé comme objectif 2024. Comme exemple d'économie, il a été évoqué la possibilité d'instaurer un reste à charge de l'ordre de 30% pour le compte personnel de formation.
1: Merci à vous Augustin. Rendre obligatoire le drapeau européen fronton de nos mairies. Voici ce qu'a qu'a dit Elisabeth Borne sur les réseaux sociaux, alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe, célébrons l'Union Européenne qui nous protège. Ce 9 mai, portons fièrement le drapeau européen aux côtés du drapeau français. C'est le symbole de la solidarité qui unit notre continent comme jamais dans l'histoire. Que répond les LR par la voix d'Olivier Marlex, comme vous l'avez dit à l'Assemblée nationale Non, on votera contre l'obligation de mettre le drapeau européen et pourquoi pas le drapeau de l'ONU Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau, Thomas Bonnet et Sarah Fenzari. Et puis ensuite, on va poser la question à nos invités.
12: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier les élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés. Il y a des choses
4: plus importantes que ça, je crois, hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh, ou pas Je pense que c'est une bonne idée justement de,
1: de mettre le drapeau de l'Union européenne. Ça permet de oui, mieux afficher le fait qu'on y appartient.
10: Ça me paraît être légitime puisqu'on fait partie de l'Union européenne et donc autant afficher cette appartenance.
12: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Pour ce maire de communes rurales, le débat n'a pas lieu
3: d'être. Je trouve que c'est une politique, une polémique, pardon, inutile. On n'aurait même pas besoin de se poser la question de, de, de faire une loi si on
6: avait su, depuis toutes ces années, faire bien comprendre à tout le monde Qu'être européen, ce n'est pas perdre son identité, sa nationalité.
12: Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
1: Alors vous avez vraiment deux voix, deux camps, si je puis dire. Ceux qui se disent, bon, fiers d'être français, je l'espère, fiers d'être européens, donc c'est naturel pour eux, c'est une continuité. Et d'autres qui se disent qu'imposer le drapeau européen au fronton de nos mairies, c'est en quelque sorte faire un pas de plus vers... Un saut, c'est le fédéralisme, dissolution de la France dans, dans l'Europe. Michel Taub, de quelle catégorie vous faites partie Écoutez, Vous n'êtes pas en même temps, hein ça, ça compte pas.
9: Alors moi, j'ai été très européen dans le passé, mais vu l'État de l'Union Européenne et vu la perte effectivement de souveraineté nationale européenne, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y aurait pas de consensus dans notre pays. Ce genre de mesure doit se prendre par consensus. Il n'y a pas de consensus pour mettre le drapeau européen. L LR vient d'enterrer définitivement ce projet de loi. En revanche, en revanche... D'apprendre que le drapeau, la proposition de loi, d'apprendre que le drapeau français n'est pas une obligation pour tous les lieux officiels, les mairies, mais d'autres, ça, je trouve ça choquant. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir une contre-proposition de loi pour demander effectivement l'obligation de ce qui oui. est quand même déjà fait dans, dans les faits, heureusement. Mais quand même, c'est le cas. Et puis, je le disais tout à l'heure, trop, non, non, trop non, rapidement, non, 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 dans le code de l'éducation, bien vérifié, c'est une obligation dans tous les établissements oui, scolaires, vous avez les, les deux drapeaux. Et la devise, liberté, égalité, fraternité. Ben non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord.
6: Ni pour le drapeau européen, ni pour le drapeau français, je vais vous expliquer pourquoi. Ah pour le
1: drapeau français, ah bah, vous tiens. expliquer.
6: Non mais attendez, on parle de quoi On parle d'une loi, d'accord euh, En tant que juriste, je ne peux pas me plaindre tous les jours, et qui plus est sur ce plateau, qu'on fait des lois matin, midi et soir sur des sujets à n'en plus finir, alors que vous voyez typiquement, pourquoi il n'y avait pas de loi Pourquoi il n'y a pas de loi Parce qu'il y a des choses qui sont du domaine du bon sens. Vous savez, on ne va pas mettre des lois sur tout. Euh, quand, enfin, euh, euh, quand il y, y, a, y a certaines interdictions qui sont implicites et certaines obligations qui sont implicites, on va pas mettre des lois absolument partout. Ça pourrait très bien faire l'objet simplement du règlement euh, règlement d'une mairie. Et encore une fois, c'est une telle évidence. Nous sommes en France. Ce sont des mairies françaises que mettent. Un rapport les français. Est-ce qu'on a de la besoin de
9: politiques.
6: mettre une loi pour dire aux gens absolument tout ce qu'ils doivent faire Sinon, demain, on va faire une loi. Pour, euh, pour obliger les gens, je sais pas, moi, à aller aux toilettes correctement. Enfin, je... À un moment, vous faut... voyez, quand on pousse la logique à l'absurde, on comprend pas... qu'il qu y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence et qu'on a des lois
1: Là, sur ça. Là, vous êtes sur l'obligation, voilà. mais moi, je vais sur... surtout sur le symbole, parce qu'on voit bien que le, le débat se situe à ce niveau. Est-ce que vous européen. estimez que le drapeau européen Alors. fait partie intégrante de notre histoire et que nous sommes Français pleinement et pleinement européens, ah. ou est-ce que vous estimez que, eh ben, no... oui mais à des degrés divers et qu'on ne peut pas mettre les deux draps à côté. Oui et non.
6: C'est-à-dire que, je suis désolé, je ne vous réponds jamais correctement. Macroniste. Non, non, ce n'est pas du même temps, mais je suis européen. Je suis européen, mais je distingue l'Europe... Bien. Il y a des milliers d'années, c'est une vieille réalité euh, qui n'a pas été vraiment une réalité politique de, de l'Union Européenne. Ah L'Union Européenne, moi personnellement, vous je voulez suis voulez pas de l'Union Européenne drapeau.
5: de Mme Ursula von der Leyen
6: Absolument pas.
5: Alors vous voulez retrouver notre souveraineté eh bien moi, je rejoins totalement euh, les LR. C'est-à-dire que je suis évidemment pour le drapeau français. Nous sommes Français. — Tout d'abord.
4: — Les LR, on ne peut plus dire les LR. Vous savez, c'est interdit, hein, parce qu'il y en a tellement... <rire> tellement — M. Marlex, ceux qui ont même si je suis beaucoup censure. plus pro-pratique. Et même, j'ajoute que M. Maralex a dit majoritairement... — ne me rentrerai groupe, pas là-dedans. Oh — là là, bon, oui. bon, bref. Oui, oui. donc, là, je Pardon.
5: rejoins... Je souscris aux propos de M. Maralex. Voilà. C'est plus prudent. — Toute polémique hein, oui. supplémentaire, Gauthier. Mmh. OK. Tout simplement parce que pourquoi afficher de manière supplémentaire le fait d'être européen On le sait. Donc, c'est un fait. Une fois de plus, on enfonce des portes ouvertes. Moi, j'aimerais surtout hein, qu'on revienne sur les questions de laïcité, quand on parle du drapeau français. Hein. Moi, je n'ai pas la sensation, quand j'étais au collège ou au lycée, qu'il y avait autant de problématiques vis-à-vis -vis des signes ostentatoires religieux. Donc, j'ai l'impression que c'est une fausse mesure pour ne pas parler hein, de l'essentiel, justement, concernant oui, le fait de se sentir français. Diversion. mais d'accord, imaginons que c'est une diversion. Mais quand même, nous sommes
1: dans un pays où, en 2005, en 2005, Mmh. Les Français ont voté contre le traité mmh. européen et où les politiques se sont assis dessus. Oui. Donc il y a eu un, un signal qui a Alors été donné. Ah c'est intéressant, je voulais juste réagir Pour merci.
4: Mmh. je suis là
1: pour ouais. alimenter un peu le débat.
4: Manon vous
1: Aubry, c'est ce qu'a ah. dit Manon Aubry. Elle a dit une, Dép... forfaiture, une forfaiture démocratique. forfaiture Euro, euh, démocratique.
4: Eurodéputée euh, insoumise, elle aurait à mon avis euh, bien fait euh, de modérer okay. son
1: propos Elle a dit le drapeau européen, ça renvoie aussi à une forfaiture, forfaiture démocratique ouais. quand on est Français.
4: Quand on cherche une liste commune, NUPES, avec les écolos et le PS qui sont bien plus modérés gros, sur la question européenne, on évite de dire qu'ils sont est, est plus loin, les
1: socialistes sont totalement
4: euh, pro-européens et les écologistes Il a sont quasiment... Mais, euh, mais euh, non, parce qu'il y a des divisions au sein du PS et au sein d'Europe ouais. Écologie Les Verts. Ouais. Hier, Sandrine Rousseau, ouais. elle adore tirer dans les pattes de ceux qui dirigent son parti. Et ben elle a tiré dans les pattes de Marine Tondelier, qui est contre une liste commune. Elle a dit publiquement hier, je ne suis pas d'accord avec Marine Tondelier, il faut une liste commune. Pareil au PS, il y a eu euh, il y a deux semaines, une tribune dans le JDD appelant avec euh, euh, les socialistes qui ont permis euh, l'alliance avec la France Insoumise, ces socialistes-là veulent renouveler l'alliance aux européennes. On sait que la ligne, par exemple, du premier secrétaire adjoint euh, Nicolas Meyer-Rossignol est opposée à cette ligne-là, pareil pour euh, l'influente Carole Delga. Donc les deux parties, Europe Écologie Les Verts et le PS sont en train de se diviser sur cette question euh, d'une liste commune avec euh, la France insoumise. Et euh, la, situation, euh, la citation de Manon Aubry n'a rien arrangé. J'ai vu beaucoup de réactions sur je, Twitter. Je – ouais, je je Les France LR Gélévère. sont
1: contre l'obligation du drapeau européen, mais pour l'obligation du drapeau français, hein, je crois.
9: Ah, – je je Les redis, je LR. Redis, LR, en tout cas Éric Ciotti. Ben, – Il ne
4: pourra pas voter la, je, la, la, la je, proposition. – Je redis, euh, contrairement
9: à ce que disait Pierre, dire. je pense que euh, couler dans le marbre de la loi avec, j'espère, une, une unanimité parce que je crains qu'on ne l'aurions même pas. Des, des députés et des sénateurs, mais évidemment que oui, quand bah le cas d'urgence, l'urgence et la loi, excusez-moi, le, le législateur peut aussi s'occuper des grands principes fondamentaux. Oui, et l'adhésion et l'amour drapeau. du drapeau Le drapeau européen a quand même aussi une légitimité
7: démocratique. Le drapeau, il a été instauré au moment du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht a été voté par les Français. Donc, certes, le référendum de 2005 a fait jurisprudence et a fait mal au, déba oui. au débat démocratique français. Mais en tout cas, le drapeau européen a été validé à l'époque par la majorité du une peuple courte, français. Une Alors, une tête. Une voilà. tête. Alors après, je suis d'accord, il, est, il, il est, éveille bien. moins de, de choses enfin, moi, euh, intimes, pas, personnelles et d'amour pour la majorité des citoyens.
10: Écoutez euh, ça, vous parlez
1: d'amour euh, du drapeau du pays et je vais faire la transition avec le sujet actuel parce que là, c'est tout l'inverse. Ils ont même rejeté le pays, déchiré leur papier, craché sur la France et retourné Tourner leurs armes contre la France. Je parle des djihadistes qui sont partis en Syrie. Vous avez ce cas quand même. Très singul... enfin, singulier, non Parce qu'il ah va non, y en avoir d'autres, il n'est pas le seul. D'un Français, c'est un niçois en particulier, qui est parti faire le djihad en Syrie, eh euh, c'était en 2013. Et, et maintenant, il veut rentrer en France. Et il se sent d'un coup proche de la France, de son pays, de sa patrie et de ses valeurs. Et donc, il demande à revenir. Pourquoi Parce qu'il dit-il, il est Français. Et qu'il y aurait une sorte d'obligation de rapatriement. Évidemment. Alors regardez ce sujet sur ces Français de Syrie qui veulent revenir on en parle juste après.
12: C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne en Syrie. Il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
2: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur euh, France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
12: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
2: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction euh, qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour euh, fait d'association de malfaiteurs à visée euh, terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction et de 20 ans de réclusion criminelle.
12: La Turquie devrait l'expulser très prochainement. Comment on
1: peut être aussi naïf Comment on peut être si naïf avec tous les chocs que nous avons subis et les attentats dans notre pays Je ne comprends pas.
7: C'est un scandale, mais euh... malheureusement, c'est quand même des politiques qui sont beaucoup poussées par l'Union Européenne, et notamment par la CEDH qui avait condamné la France pour n'avoir pas rapatrié deux femmes qui avaient suivi les djihadistes en Syrie. Donc, je pense qu'il y a des pressions internationales qui nous forcent à ce genre d'action absurde. Je pense que ça Donc va encore de nous coûter de l'argent et possiblement
4: aussi. des vues. Bien sûr. Mais même dire, Michael, que la France a complètement changé de politique. Emmanuel Macron ah ouais, a complètement oui, totalement. changé de politique totalement. en raison notamment des condamnations de la CEDH. Mais dans un premier temps, il était question de ne pas rapatrier les femmes et même euh, les enfants. Et ensuite, on a rapatrié euh, évidemment, euh... je peux
1: vous dire quelque chose. Oui. mots, ils me choque depuis toujours le rapatriement, comme si on avait un devoir, une obligation mmh. par rapport à ah, ces oui. gens dont on n'a pas d'obligation. Les rapatrier dans notre dans la histoire, l'Algérie, ça, ça évoque beaucoup oui, de choses. Oui, c'est pas la même
6: chose. D'autres qu'il faut dire ici, Mais, faut lui dire, euh, il faut lui dire à, à ce monsieur qu'il il a joué, il, il a perdu. perdu. Donc, maintenant, oh c'est terminé. Non, il n'a pas joué. Nous non, non, pas... bah non, non. mais non 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 l'expression. Oui, mais... Voilà ce que je veux non, dire. Je que... Il a non, fait non, un choix. Temps, oui, oui non, mais ça. tout le monde comprend ce que je veux dire et je ne suis oui. pas en train de dire non, autre chose. Il a sûr, fait okay. un choix. Il va maintenant en assumer pleinement les conséquences. D'accord Peut-être même est-il, on ne sait pas, recherché par des autorités en Syrie ou en Irak. D'accord Nous n'avons certainement pas à reprendre sur notre sol cette personne qui plus est, qui peut être un danger, c'est une évidence pour nous et pour notre sécurité. Lui, comme toutes les personnes qui ont décidé de partir, n'ont plus rien à faire avec la France et avec l'histoire de France de manière générale. Le... Et moi, je dirais même plus, je serais
5: pour la déchéance de nationalité. Mais oui, exactement. Hein. Mais C'est pour... surtout ça. Attendez, mais... pardonnez-moi, Michel. Je, je termine. Je vous rejoins totalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous dit, hein, dans la vie, quand on fait une erreur, on a le droit à une seconde chance, pas pour les djihadistes. Moi, je n'ai jamais cru à l'histoire de la déradicalisation. Cette personne a décidé de combattre notre démocratie, nos valeurs, tout ce que nous représentons. Désormais, ça lui fait plaisir de revenir pour X ou Y raisons. Eh bien non, il doit être déchu de sa nationalité. Ça fait bien longtemps qu'il n'est plus français. Ça veut dire que potentiellement, si on le ramène sur notre territoire, dans 20 ans, il est sorti. Dans 20 ans, il aura 46 ouais, ans. Oui. Ça veut dire qu'il sera en pleine force et fleur de Il, il a
1: tué lui-même, a avoué, je veux dire, euh, lors ouais, d'une oui. interview. Et il peut euh, en tuer. Sans être félicité, je ne sais pas. Il faut savoir aussi, que, qu on... En... quand on parle de la doctrine de la France, des femmes, euh, des mères, des enfants sont ramenés. La, la question des enfants est toujours une question mm. plus particulière, plus, plus, euh, comment dire, plus, plus délicate. Là, euh, nous sommes face à des combattants. D'ailleurs, pour les femmes aussi. Hein, les femmes sont des djihadistes Évidemment.
9: comme les autres. Non, mais il joue de notre droit. Parce que, oui. si je ne me trompe pas, il veut revenir avec son enfant. Donc, mm. du coup, il joue aussi de, de, malheureusement de, mm. cette, de mm. cet mm. argument. Ouais. Comme le disait Caroline, pour moi, il n'est plus français. Il n'est plus français. Il a déchiré sa, sa carte de nationalité. Alors, comme de nos jours, ça n'existait pas il y a 20, 30, 40 ans, euh, il n'est plus français. Il ne fait plus partie de notre euh, système politique oui. et, et juridique. Donc, effectivement, moi, j'espère qu'on ne va pas accepter qu'il revienne. Ça risque, là aussi, de créer un problème de jurisprudence, mais ça mettra peut-être des années à être traité. Et pendant ce cas-là, on sera protégé de, de sa présence sur le sol français. Je voulais dire, en fait, qu'il reste apatride qu'il reste à ah, parce qu à droit, apatride parce qu'il n'y avait pas d'apatride dans le passé. De nos jours, malheureusement, il ne sera de pas apatrides. Et, et il profite il de ça
1: pour dire que la France doit le ramener. Vous avez une partie de la classe politique qui dit non, mais il faut le ramener parce que pour des questions de renseignement, il faut qu'on les ait sur notre territoire. On un pour ah non, Ils vont il viser été. le pays ou vont essayer de revenir par d'autres moyens, évidemment. Et donc certains vous disent, et d'ailleurs au sein même du, du gouvernement, Laurent Nunez qui était en charge aussi de ces questions-là, il disait qu'il vaut mieux les avoir ici, dans les prisons françaises. Non, mais, mais jusqu'à Je ne suis, pas du, je suis pas
7: du tout d'accord, parce que si un jour il passe à l'acte en sortant de prison, qui sera, qui sera responsable quand même de cette décision de rapatrier ces gens-là Donc je ne suis pas d'accord. Si il y a la des charge des des du contribuable aussi. Bien faire sûr, faire. Non, mais en plus, je, je suis sûr qu'il y a une utilité peut-être à interroger ces gens-là, etc. Mais le risque est trop grand, il faut les laisser en dehors des frontières. C'est comme les délires de la gauche quand Sandrine Rousseau dit qu'il faut rapatrier ces gens-là pour pouvoir les contrôler parce que ce serait plus sécuritaire de, la, de les avoir proches de nous. Désolé, je suis un, ex, un esprit très basique, mais je considère que ces gens-là sont moins dans l'état de nuire quand ils sont très loin de chez nous. Et les enfants les enfants, c'est un débat des facteurs. Je pense que ça, ça, ça dépend de l'âge. D'accord, mais du ne peut pas responsable. Non,
1: exactement.
5: Oui, pose la si question. S'il y a des grand grands-parents parfois, s'il si si y a des grands-parents. On peut, on Non, mais s'il y a des grands-parents. Dans le cas de cette personne, il veut venir seul avec sa fille. Donc, s'il y a des grands-parents maternels ou paternels, parce qu'il était marié avec une française hein, en Syrie. Trois ans. Honnêtement, là, je suis beaucoup plus dubitatif. Non, on n'est pas en train non, de parler d'un enfant de 15 ans ou de 20 ans. Oui, je suis désolé, une désolé, on, on retire, retire,
9: retire l'autorité parentale à des enfants pour beaucoup moins que cela. De toute façon, mais on les laisse dire, dans... vivre
5: cette horreur et devenir des guerriers haineux pas de la démocratie. Il y a une, une horreur
9: là, en, 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 trois enfant, ans, en étant, ils sont père, ans, qui est un djihadiste et qui a ramener. du sang sur les mains. Oui, c'est ce que je dis. Ah bah et voilà, sans on est
1: d'accord.
4: Mais je dis, c'est l'âge à t-il, C'est arrivé à une personnalité. Pardon, qui... et vous,
1: mais vous fixez où la limite de l'âge à sûr. partir de laquelle il ne faut plus. L'adolescence est compliquée, ils sont déjà conditionnés quand ils ont 15 ans. Moi
6: je dirais la mémoire, tout simplement.
1: Euh, on les appelle des revenants. Et il y a eu un, un livre qui avait été fait il y a, il y a quelques années sur ces, entre guillemets, ces revenants. Beaucoup avaient dit Mais on regrette tout ce qui a été fait, etc. Vous croyez non, non, mais Si mais... on
7: regrette.
9: Hein. Ça s'appelle l'attaque. Il y une technique de la part des djihadistes et des, et des salafistes et des fréristes de cacher leur véritable intention. Donc attention. ce sont autant Comme de bombes humaines Moi, sur le, le territoire pas, quand ils je reviennent. Je ne crois pas effectivement, non, mais... à, la, à la reconversion. Et de toute façon on ne peut pas en prendre le risque, bien sûr, parce que des personnes bien, qui évidemment. sont parties, personnes, euh, Mais les Français, tués, si vous et les interroger dans les sondages, c'est même les... trop presque
1: euh, de, de, de voir qu'on a ce type de débat, c'est incroyable. Mais euh, euh, on, on doit l'avoir parce que c'est la politique du non, gouvernement. Mais... Il fait au cas par cas, en les cas les femmes et les enfants, qu'en sera-t-il euh, de la réponse qui sera donnée pour euh, cet individu ?– ben,
6: Écoutez, on a le droit de ne pas être d'accord. Et en l'occurrence, s'il regrette, je vais vous dire, ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser... Enfin, c'est un parallèle un peu, un peu différent, mais tout de même. Il y avait un reportage qui était paru après 1945 sur ces Français qui avait servi de l'autre côté. Et il y avait un Français qui avait témoigné, on lui avait dit, est-ce que vous regrettez? Il avait dit, oui, je regrette, je regrette de ne pas avoir gagné. Mais en l'occurrence, je pense que pour une bonne partie de ces gens-là, quand ils regrettent, euh, en oui. réalité, ce qu'ils regrettent, c'est simplement de ne pas avoir gagné. Parce que s'ils avaient gagné, si l'État islamique, souvenons-nous quand même, on avait un État qui était, et c'était il y a quelques années encore, hein, qui était sur une bonne partie de la Syrie et une bonne partie de l'Irak. D'accord? Un État qui avait prétention à être sur tout le Moyen-Orient. Un État islamique qui nous menaçait. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé si cet État islamique avait triomphé? Ces faire... gens-là seraient restés. Quand ils, ils, ils reviennent en France,
1: parce qu'il faut... Euh, bon, là, c'est une évidence hein, qu'il a participé à des exactions et à des choses atroces et terribles euh, dans la zone syrien-iraquienne. Mais euh, combien de temps passe-t-il en prison euh, Évidemment. Parce que c'est quelques années. Et avec, euh, et il en sort plus, il comme la vie du...
9: et en plus, Il est très jeune. Il a 26 jeune. ans. Voilà, Il faut un encadrement euh, juridique. Imaginons qu'ils fassent 30 ans de prison.
1: c'est mais... ce qu'il faut dire aussi. Si vous faites des lois spéciales ou d'exception pour ces revenants avec euh, un emprisonnement, j'allais dire, adapté à la dangerosité de leur cas, ça sera tout de suite retoqué. Conseil d'État, conseil constitutionnel. La question, c'est comment?
6: Donc, ne
7: les ramenons pas. Non, mais vous
6: avez qui trouvé la parce solution. Que
1: le, y a, y a, il faut encore dire, dire, dire c'est que, que,
7: que la CEDH nous pousse à reprendre ces gens-là. Il faut se rendre compte quand même de la dangerosité de ces gens-là
4: que l'on appelle l'État de droit mais qui ne sont pas l'État de droit. C'est des institutions L'État français, je rappelle que l'État français a été condamné par la CEDH à verser des sommes d'argent aux familles. qui ne sont pas responsables tout le temps, évidemment, de la radicalisation de leurs proches, mais de verser de l'argent pour le symbole aux familles de djihadistes. Mais pays euh, devrait
5: avoir sa souveraineté nationale sur cette question, incroyable. qui fait l'unanimité auprès de nous tous. Hein. Mais euh, alors, la question
1: qui est posée, là je le vois sur les réseaux sociaux, beaucoup vous disent, évidemment, pour la plupart, j'ai une écrasante majorité, il faut les laisser. Mais est-ce qu'ils sont libres quand ils sont sur place Ou alors détenus dans des prisons kurdes Parce que s'il est en liberté, il peut aussi avoir un ressentiment, et bien plus que cela par rapport à la France, et faire partie de ceux qui pourraient nous frapper euh, prochainement.
9: En tout cas, vous avez cité les Kurdes. Moi, je, dès que je peux, je le dis. Ils ont fait le sale boulot qu'on n'a ah, pas ça, voulu faire. Ils, sont, ils, 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 actifs, actifs, ils, ils, ils ont euh, effectivement protégé l'Occident en acceptant de garder dans leur prison des djihadistes extrêmement nombreux. Et ils ont, ont Kurs, été lâchés quel... malheureusement par les états unis Avec un courage de Donald, incroyable, Donald des, des femmes
1: Kurdes également, qui sont des, des, euh, des, des combattantes dans le bon sens du terme, Absolument. assez incroyables et très courageuses. Merci pour ce débat. C'est un merci. plaisir. Merci. merci beaucoup. Voilà des sujets variés. Euh, évidemment, dans vos prochaines émissions, restez avec nous. Vous allez en entendre encore parler, débattre avec d'autres invités. Moi, je vous dis à demain avec grand plaisir. Bonne après-midi.